0: Pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Léo do Futuro, infelizmente esse episódio do Oscar era para ter ido ao ar no dia 15 de março, mas por conta de muito trabalho que eu tive que fazer, eu não consegui editar o episódio a tempo, mas vai ser uma delícia você poder escutar esse episódio onde eu e mais dois amigos, que vocês vão descobrir daqui a pouquinho, falamos um pouco sobre os indicados e... Fizemos as nossas apostas sobre quem levaria o prêmio de melhor longa-metragem e melhor curta-metragem de animação. Então escuta o programa que eu garanto que você vai se informar e divertir. E pra você que não viu o Oscar que aconteceu no último domingo, no dia 27 de março, já vou te adiantar por aqui que a animação Encanto da Disney Animation Studios foi a grande vencedora na categoria de melhor longa-metragem de animação e a animação The Wished... The Wished, Whipper, acho que pronunciei certo Foi o grande vencedor na categoria de melhor curta-metragem de animação Então eu vou soltar a vinheta e você vai se divertir com esse papo animado Sobre o Oscar 2022
1: Vive no porão Se chamando tal Verás o apagão Está começando mais um episódio do Papo Animado, o seu podcast favorito sobre desenhos animados e cultura pop, apresentado por Léo Francisco. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais e, principalmente, em nosso Instagram, papoanimado.
0: Seja bem-vindo a mais um Papo Animado! Eu sou Léo Francisco e estou bem louco hoje, porque eu decidi fazer... Hoje nós vamos falar sobre o Oscar, que está acontecendo nesse final de semana. E eu falei que não traria eles dois de volta, porque o último programa de Oscar que eu trouxe essas duas pessoas, que eu adoro, me levou três dias para editar. Foram mais de três horas de programa, mas foi o programa mais escutado do ano passado. Então eu tô aqui com eles de volta. Tô com Pedro Estraza e Selby Pegoraro para falar de Oscar. Tudo bom, meus amigos? Ordem alfabética, bem, Selby fala bem, primeiro, porque <risos> Selby é, não, me deu ficou, parabéns, no, é, dois, me deu parabéns é. no WhatsApp, que é? ele merece falar primeiro, vai é. Selby.
2: Tá bom, Léo, muito prazer aqui novamente estar com vocês e também com o um amigo aí, Pedro Estraza. Pra gente discutir um pouquinho aí sobre os indicados ao Oscar 2022 aí do mundo da animação. Espero que a gente faça um programa mais sucinto. Pelo amor de Deus, <risos> mais rápido é uma hora aqui, gente. Do que o do ano passado, porque senão as pessoas vão ter que ir. não é nem jantar, né? Vai fazer aquela mega ceia para acompanhar o que a gente fala, né? Mas é, estamos fico, aqui. Eu
1: fico chocado que foi, foi uma discussão muito longa para um Oscar que foi, era muito... Claro, quem ia vencer, né? Tipo, não tinha, não tinha muita dúvida. Mas a gente ano. foi uma
0: discussão longa porque a gente fez uma retrospectiva, já que ano passado comemoramos os 20 anos da categoria, né? Então é a verdade, gente então. trouxe então, assim, toda a história. Ano, né? Esse
1: ano é mais de boa, esse ano é só uma edição. Então É só pouco, uma edição. É... Né?
0: Daqui a não, 10, não, 10 não, não. ou 20 anos a gente faz um outro programa de 3 horas. Eu chamo vocês de novo então, pra só, gente hoje discutir. Hoje só vai
1: demorar. Hoje só vai demorar duas horas, entendeu? Não vai Pelo amor hora. de Deus, eu quero no
0: máximo uma hora, gente. No máximo, alguém tá a gente equipando uma hora. E como eu sei <risos> que os meus amigos têm muito pra falar sobre essas 10 animações indicadas aqui, que temos 5 animações na categoria de curta e 5 animações na categoria de longa, vamos soltar a vinheta e vamos começar a falar sobre os animados do Oscar. Música <risos> E pra começar, nós já vamos começar falando dos curtas, que eu espero que seja mais rapidinho, do jeito que eles são. A gente tem cinco curtas <risos> indicados nesse ano, como sempre temos, né? Infelizmente, pelo menos até esse dia que estamos gravando, estão dizendo que a categoria de curta não vai ser exibida, vai ser exibida no intervalo, né, Selby? É, né, diz que vai ser é, feito
2: né? previamente, né, antes de, de começar a transmissão, e aí é pré-gravado e depois exibem, né, nos...
1: Editar durante o... pra editar para né?
2: exibir durante a cerimônia
1: não para ser honesto né a categoria a categoria de curta é desde sempre é meio o, o, o patinho feio da premiação sempre né porque ninguém nunca viu não escuros, só de animação é, né tirar. não todas as três categorias de curta sempre são esse, essa para meio patinho feio sempre ninguém quer tirar e esse ano eles vão tirar oito categorias né que envolve a eu acho que a categoria de trilha sonora design de produção acho que fotografia também tá no meio desse bolo é Edição, não montagem né? na verdade é, montagem, não fotografia. fotografia Tirar fotografia e montagem já deu errado há 3 anos atrás né? Eles vivem tentando é. fazer esse projeto Pra encurtar a cerimônia né? Não é a é assim, primeira já... vez né? É, então, eles sempre tem esse plano E eu acho que esse ano ainda dá tempo deles voltarem atrás né? Já, já rolou abaixo-assinado de gente como Steven Spielberg, Kathleen Kennedy Todos os grandes nomes da indústria é. Que começaram a se posicionar contra, inclusive gente da, da Disney né? Que é onde pertence a ABC Que foi quem obrigou, quem intimou Eles a cortar, né? eles queriam até cortar 12 categorias da premiação Negociaram oito ali, mas.. É, eu vi o, ver,
2: o, até o John Williams, né? O compositor também. Tem muita gente aí de peso que tá se manifestando tá contra, né? né? Tá incomodado. É porque é, é aquela história, né? O Oscar ele tem um problema porque ele é um prêmio da indústria para a indústria. Ele nunca foi um. Não sei, não, não considero ele sendo. Popular perto de outros eventos aí, como é, que tem. Eu digo é assim. Justo,
0: né? é, Nunca ganha o que o pessoal foi, tá é,
2: O que eu falo assim, eu acho que ele já foi um prêmio mais cool, né? Uma coisa que as pessoas buscavam, né? Eu sempre falo assim: tem, uma, tem um um colega aí que comentou uma vez falou assim que o Oscar deixou de ser cool quando Jack Nicholson deixou de aparecer na festa, né? Aí perdeu perdeu o Brick. Você não vê mais a Mary Streep você não vê mais... Ah, a gente ela só, só vê ela quando, é indicada, quando ela é indicada, né? que ela vai, é, lá pra, é indicada. ela vai lá com um vestidinho é. de boa,
0: porque ela fala Ah, a gente não vou ganhar. E às vezes então, ela ganha.
2: Porque, é, então, porque boa parte de, 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 desses artistas mesmo que faziam glamour da festa, eles estão deixando. Já faz muito tempo já que deixaram de ir, né? Então fica essa festa longa, né, com essas categorias que as pessoas, o público em geral, tem menos atenção, as categorias técnicas, as categorias de documentário, categoria de curta, e aí o pessoal da produção fica pressionado por conta de audiência, porque eles querem vender comercial, né, e aí fica aquela briga, né, e o que, que a gente Cês pode fazer? Que essas
0: categorias acabam não, não tendo esse prestígio por, pelo fato de... É, o, o, se o conteúdo não chegar, por exemplo, a gente tem cinco curtas de animação aqui indicados, Apenas um a gente tem a opção de assistir de forma legal, que é a Sabia a Sabiazinha, que tá no Netflix. Os outros a gente encontra no YouTube, mas nenhum que a gente saiba... 100% legal, né? Às vezes é um, é um vídeo que alguém filmou, tá? Que não, colocou, na.
1: Não, o wiper né? ele tá na... naquele portal de curtas ali, que é o Short of the Week. Então, assim, ele, ele tá legalizado ali. É a jana é é é legal. Mas, assim, por exemplo, dos, dos 15 curtas indicados, só um tá disponível em lugar nenhum, que é o Please Hold, né? Indicado da ficção aí. Que, aparentemente, foi um curto financiado nos festivais. Ficou girando só em festival até agora não teve nenhuma exibição online. Até vazou no YouTube alguns dias atrás, mas foi tirado em menos de uma hora, assim. Então... Você vê que curtas sempre é um problema porque é isso, são, eles têm mais dificuldade em encher os lugares. A gente geralmente vê mais os curtas documentais, por exemplo. Esse ano eu acho que são três ou quatro que já estão disponíveis muito tranquilamente. Ali, o Queen of Basketball, o Wild Boy, o Lead Me Home e o Three Songs for Bernadette, que são da Netflix. Né? Então, assim, existe esse problema de onde colocar os curtas e isso faz parte do jogo da premiação, né? Que é, tem gente que acha que se você restringir o acesso... O filme vai ser mais votado, porque mais a gente vai ver, vai ficar curioso, vai ver. E tem casos como ano passado, que foi o Dois Estranhos em ficção ganhando, né? Depois que ele chegou na Netflix e uma galera viu o filme. O filme chegou até a entrar em top 10 global ali da Netflix, né? Então, assim, é um problema ali. Faz é. parte desse jogo dos curtas, né?
2: <risos> é, os curtas a gente tem um, tem um problema também, que não é só do Oscar, né? Que qualquer festival, né? A gente que tem agora, não tem mais, mas quando tinha acesso ao Animamundi, que você assiste muitos curtas bons e não tem como assistir depois, né? Eles ficam perdidos, né? Você não tem como assistir. E eu sei que na Europa, não sei se como está hoje, mas havia um esforço para ter uma uma plataforma específica, né, de curtas para você ter acesso, né? Mas assim, mas a categoria de curtas ela tem uma ela tem uma, uma um certo equilíbrio para esses trabalhos mais autorais. Porque você pode ver que a Disney nunca é, nunca não costuma ser a favorita,
0: né? Na categoria sim. de curtas, né? Então isso é uma, é uma curiosidade dessa categoria de curtas. E esse é, ano tivemos a, ela sendo esnobada, né? Tipo, tava todo mundo apostando que o curta uh, Us Again lá, o juntos novamente, teria uma, uma, a indicação praticamente garantida. E acabou sim. não sendo indicado, né? Surpreendendo o pessoal. Ele na...
1: e o Far from the Tree, né? Que é da. Que é o do Encanto, acho, né? Que é a animação Isso. 2D, aquela retomada. Os dois foram ignorados. Eu acho que também os da Pixar, né? Que a Pixar tinha uns Spark Shots pra entrar e também nada entrou, assim. Foi um ano... Esse ano foi bem particular, assim, porque a gente vê dois curtas aí de, de artistas, né? Que eu acho que a Joana Kim e o Alberto Mielgo, assim, né? São curtas bem experimentais. Você tem um curta político, que é... dois curtas políticos, né? Que é o Best Box Balé. E esse curta da Ardman, né? Que é o curta do Estúdio Venerado, né? Que... E a Ardman que tá há muito tempo sem levar, né? Eu acho que a... É. O, o Datacelb aí talvez saiba melhor, aí mas o, 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 acho que a última vitória do Hardman foi justamente com o Alison Gromit lá é. atrás. Né? Então, foi tempo. a primeira
0: e única vez que eles ganharam, né?
1: Exatamente. Né? Eles são até indicados, né? O então, Piratas Pirados sim, chegou, o ano passado o, o Sean Carneiro chegou, mas assim, eles ficam meio sempre sendo indicados e não, não aparecem mais, né? Tipo,
2: mesmo é que a Hardman, ela, ela é muito bem vista, mas ao mesmo tempo, eu não sei se é um problema de... De marketing, de distribuição, que para
0: premiação ela sempre falta um gás, né? Pra, falta pra, campanha, pra ser... né? É, é que nem que não tem é que a, a Laika. A Laika teve todos os é. seus filmes indicados até hoje na, no Oscar e nunca ganhou. E nunca teve ganhou. vários que é, ela era o melhor, vamos ser honestos. É,
1: Cubo indicado a, é, foi indicado a figurino ou foi design de produção? Acho enfim, que é design, né? Design, né? É. Design, né? Escapou muito, assim, do, do eixo da animação, porque geralmente animação, né como é o caso do Encanto esse ano, foi indicado em trilha sonora e canção original. É geralmente esse combo que a Disney adora fazer, né? Esse, o Kubo o naquele ano conseguiu uma indicação técnica pra categoria, o que é algo super raro, né?
0: E eu lembro que o próprio Os Incríveis também, se não me engano, ele teve indicações nas categorias de som e, e... Som. Exato. Eu lembro que teve as duas categorias de som e ele tinha sido indicado, que agora eles juntaram e fizeram só uma. Mas, é porque como mixagem Pedro... edição,
1: até a galera que é viciada em Oscar tem dificuldade de explicar, né? Enfim, é, edição você é produz som. o som, mixagem você fica misturando o som ali, basicamente isso.
0: Mas como o como Pedro já viu os curtas e sabe um pouco mais sobre eles e tem um inglês muito bom, Pedro, fale o nome dos curtas difíceis, além de Sabiá <risos> Sabiazinha, que é o único que eu sei dizer.
1: Sabiá Sabiazinha aqui em inglês é Robin Robin, né? É a brincadeira né? do, do pássaro que é um ladrão também, né? Mas, além deles, tem o Affairs of the Art, que é da Joana Quinn e do Les Mis. É o Bestia, que é um, é um curto chileno do Hugo Covarrubias e do Tevo Dias. O Box Ballet, que é russo, né? E, portanto, não vai levar nem a pau, né? Que é do Anton Jakov. E o Windshield Wiper, do Alberto Mielgo e do Leo Sanchez. Né? Leo Sanches que não é o da Folha, né? Eu queria só deixar clara a piada pro nosso amigo aí, que ah. vive aí, né?
0: <risos> e, então, nós temos essas cinco animações. E eu queria saber... É, nós, vocês assistiram todas elas... Quais vocês mais gostaram, quais vocês acham que leva, Selby, o que, que você acha? Vamos começar por ordem alfabética aqui. Eu? portanto. você já, já quer jogar o negócio aqui quero, pra mim? Pedro, você Deus quer Deus falar primeiro? Vai,
2: não, né? é, bom, a categoria de curta é sempre uma categoria difícil, né, pra, pra, pra você avaliar, porque é, a, até por conta da, da variedade que você tem de temas, de estilos, que eu acho que é o que deveria ter na categoria de longa, né, e a gente não costuma ter. É, longa parece que esse ano longa, só
0: teve filme comercial, né? É, é filme teve comercial. E teve
1: gente reclamando que o Oscar estava sendo elitizado este ano em que tinha Não um Olhe para Cima e Duna <risos> entre os indicados. Nada é. faz sentido, né?
2: Então, eu acho que, que na categoria de longa pesa muito o comercial, né? Quem tem a melhor campanha, quem tem a melhor distribuição, quem lança mais próximo né, da, da, da época da, da votação, né? Que vai, vai ser feita as... Uh, as indicações também. Então é, 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 é... Digamos assim, é um pouco mais fácil de prever. E ao mesmo tempo eu tenho uma crítica que eu... Eu acho que nos últimos anos eu não tenho gostado dos indicados a, a longa. Então no, nos curtas é que a gente está tendo surpresa. né Então nos longas sim, eu vou depois de, vou deixar a minha crítica. Mas nos curtas a gente, a gente tem tradicionalmente uma variedade muito boa. Né? Assim, é, é difícil ter um curta ruim né? nos indicados... Assim. Embora o Pedro já falou e o Léo também... A gente tenha uma dificuldade de ver, ver os curtas esse ano... Eu não lembro se ano passado eu consegui ver todos... Acho que eu vi quatro... Ou três, eu não lembro, mas tem ano que a gente não consegue ver. Né? Não, os curtos e se é um problema. Vale um
1: complemento, sabe? A é. categoria de animação não só tem uma boa variedade, como também tem uma boa qualidade, né? O qualidade. Que acho, caso, é. que é o, o caso radicalmente oposto dentro de curto de ficção, que é sempre, um, é sempre aquele perfil muito ruim, assim. Esse ano, especialmente, tem os três, três curtos ali que são descartáveis claramente, assim. Então é. é dá pra sentir esse, esse parâmetro, assim. É uma boa categoria de ver, geralmente. Assim.
2: Não, exatamente, é uma forma também da gente. Ver também como que tá a evolução das escolas, né? Das correntes de animação que a gente tem é, em vários países, né? Uh, bom, não sei se o Léo quer que eu comente por ordem alfabética, os curtas, assim... A ordem
0: que você quiser, Selby. Vamos é, fazer. Aí você vai vou... puxando e a gente vai comentando o que, que a gente também achou.
2: É, eu, vou, eu vou deixar o, o que eu acho melhor por último, né? E aí eu Tudo comento. Bem. E depois a gente combina se o, se o Pedro gosta também, né? Boa. Uh, eu assisti o, o Bestia, né? Do, do produção chilena. Uh, produção stop motion, muito interessante. Que trata né, do, do, do tema lá da, da torturadora chilena. Depois, não sei se o Pedro vai, vai, vai detalhar a historinha aí. Eu não gosto, eu não gosto não, de não. contar sinopse de história. <risos> eu não gosto história, mas eu acho que o curto tem uma, uma qualidade muito interessante para mim. Que pelo tema escolhido, por, por conta da, da, do contexto né, que a história é contada. A animação ela é incômoda, né? E ela é incômoda de uma forma que, que realça, né? O que está sendo contado ali, né? Então acho que é, é, é um curta... Não é o meu preferido, mas eu acho que dentro da proposta que o, que o diretor chileno ali ele, ele quis fazer, ela cria um, um incômodo muito grande, né? E até, me deu até curiosidade de saber dessa personagem, né? Dessa, da história dessa torturadora aí, da. TV de pais nazistas, né? Então, que é uma coisa que eu não conhecia a história dela, né? E eu acho interessante passar isso, isso para animação. Não sei se foi com o Léo que eu já tive essa discussão no podcast, que a gente fala muito sobre animação ser tratada como gênero, né? De, de gênero infantil, Sim. né? E, e é muito curioso, né? Não é só o caso do Bestia, né? Tem um caso do, do Windshield Wiper também quando a gente tem temas mais sérios tratados às vezes envolve, ou, ou, envolvendo sexo, né, envolvendo nudez, é, né, nudez, envolvendo violência, envolvendo tortura, né. Então nos curtas a gente vê isso com, com, com uma forma assim mais nítida, né, do que nos longas. Não que existem longas também, mas é muito mais nítido nos curtas e eu acho que até isso é, isso é explorado de forma mais competente.
0: A gente vê muito mais eles em, fech... em, em premiações. Dificilmente você vê um, um, um longa-metragem com temática adulta. A gente tem um caso nesse ano que nós vamos falar daqui a pouco, mas é, é sempre mais filmes comerciais. A gente vê filme mais voltado para a família, mais Disney, Pixar, DreamWorks que a gente acaba encontrando.
1: A, a categoria de longa me parece muito às vezes determinada pelo o que a indústria o, o contemplar, os principais nomes da indústria, né? E esse ano é. tá especificamente voltado para isso, né? Então, isso. Assim, é, é, você vê que a Disney e a Pixar sempre tem um lugar meio cativo entre os indicados, ou vai entrar DreamWorks, a Laika, esses, esses estúdios respeitados que empregam muita gente, né? Então...
2: Exato, mas assim, mas é, um, é um curto assim, dos cinco foi o que mais me chocou, assim mesmo, como como o tom, né? tom adotado, porque eu já sabia já qual que era o tema, mas eu não sabia como que isso, isso seria tratado no curta. Mas eu acho que essa intenção era realmente criar um incômodo tratando desse tema. Eu acho que das produções que eu já vi de animação que falam sobre essa, essa questão, o bestia, ele é muito bom.
0: Até os personagens são meio esquisitos, né? É, a, a protagonista, é. ela causa um incômodo. É, a hora que ela, desce, ela corta a cabeça do cachorro, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo nesse curta-metragem? Por que ela fez isso com o cachorro?
1: Ah, e a personagem tem esse lance, né? Eu gosto muito dos animações. Assim, eu não sou muito fã do filme, mas o uso da animação é. ali de uma coisa de porcelana para criar a cabeça da personagem, a própria concepção da personagem, essa fragilidade, né? Esse uso de animação é muito interessante no filme, assim. É. Eu não sei se... As soluções visuais, a forma de traduzir isso, fica, fica meio enevoado o filme pra mim, sabe? Aliás, Léo, não sei, claro. sei se você
2: viu a, a foto da pessoa que deu origem a personagem, mas ela não, é estranha, não. né? Ah, então, mas <risos> então a acho que nesse eu achei ponto. Nesse ponto é. Agora, dos cinco, eu achei o Bestia o mais fraco. Né? Eu achei Concordo. que teve um problema de timing também, assim, eu acho que de tom sim. Mas eu acho que tem algumas coisas nele que. que eu acho eu que poderia ser tratado ter 15 de uma forma minutos, diferente, né? né? É, isso então, que eu ia falar. Minutos. Então, eu ia falar isso quando a gente fosse falar de longa, mas o que que eu acho? Eu acho que nos longas a gente tem uma coisa de do pessoal querer encaixar muita coisa, <risos> assim muita fala, muito efeito. Você vê os mitos, por exemplo, que é uma animação Ai. frenética que você quer colocar muita coisa. E eu acho que o curta eles estão colocando mais coisa do que poderia colocar, do que deveria, né? Então eu acho que acontece também muito com os curtas que a gente vê no Brasil. Eu acho que a gente tá, tá o pessoal que está fazendo animação autoral precisa assim olha curta você tem que tem que é tem que curta, ser mais né, econômico <risos> né tem que ser mais tem tem que usar uma uma, uma estratégia estratégias narrativas estratégias criativas bem mais é, inteligentes porque às vezes você tem um curta que você tem uma ideia excelente não vou citar os nomes aqui mas, enfim, às vezes tem, tem, tem ideias excelentes, mas o que dava para fazer em seis minutos, a pessoa faz em 20, faz em 25, e né? Parece então, uma é.
1: escola de roteiro, assim, aquela coisa de é. que tem que encher o roteiro Para compensar outras coisas. E aí, e aí, e aí é, o, é o então pouco pra mim assim. Então, apesar, de não ter, apesar de não ter diálogo e nada, você sente essa, esse excesso de criação. E às vezes são criações muito pobres, assim. É.
2: Mim. Eu não é. fiz essa pesquisa para saber, mas uma vez um animador também que participa desses editais. Eu não sei se isso também tem a ver com editais de política pública que investem nesses curtas. Porque eu não sei se, sabe, aquela coisa que tem tal verba para fazer tanto tempo e aí você é forçado a fazer também um, um volume maior. Eu não sei até que ponto isso também está influenciando os curtas. Mas eu tenho notado que nesses últimos dois, três anos está tendo muito curta longo, né? Sim, o, né? Próprio, o próprio da Netflix, da, da Hardman é 32, né? 40. Falei, mais um pouco, é, cê, mais um pouco você faz um longa-metragem, né?
1: Não, ele, <risos> o, o, falando um pouco do Sabiazinho, é pra mim é um curta que cansa, assim, bastante, Cansa, assim. cansa. Ele, né? ele é cansativo e ele, ele é muito, ele entra um pouco com o que a gente tava falando, ele, ele, não é, ele não é infantil, ele é debiloide assim, um pouco, é. a gente sabe? E assim, a criação é bonita, a Ardman tem uma, um estilo de animação muito bonito, aquele tipo, e você vê as criações dos cenários, principalmente, são muito legais. Mas o filme se arrasta, ele se torna é. peso uma hora ali. Eu acho
0: assim, que ele demora pra começar e demora pra acabar. Eu acho que a ideia é. do, 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 do Sabiá não, Sabiá é. é boa. Mas... É, você vê eu que acho até que... agora a gente tá detonando os curtas aqui.
1: Ah, né? não. Gente... Não, foi
0: uma boa categoria. Só filme ruim, né? Eu acho assim, tipo... Visualmente ele tá lindo, o da arma é, é o nível que eles têm. Eu gosto muito do, da protagonista. Eu acho que a história funciona. Só que eu acho que ele enrola demais pra acontecer. Eu acho que é. o, o, o curta da arma ele funcionaria bem, tendo uns 15, 20 minutos, no é. máximo. Os outros, quatro, tem, cada um tem mais ou menos uns 15, 20 minutos também. Aí eu, eu acho que poderia funcionar com menos de 10, gente. Eu já Eu tô naquela fase da vida que a gente podia resumir as coisas pra gente não ficar naquela correria, né? A vida já tá corrida. É. é exatamente. Então, ó,
2: mais um exemplo de curta que eu achei que poderia... Ganhar mais se fosse mais curto. É o box Ballet, da, da, que é o concorrente da Rússia, né? É, que é interessante, a proposta é interessante, mas de novo,
0: deixa a desejar porque fica enfadonho, é uma eu coisa lenta. De todos os cinco curtas, <risos> é, é. ele é o que eu acho mais diferente visualmente, é. que me chamou a atenção. Ele lembrou muito aquelas Bicicletas de Believe, que foi lançado há anos ah, atrás, que também foi indicado. Ou aquelas animações clássicas da TV Cultura que a gente assistia no Cocoricó, do Globo Globe, Globo, que passava lá. Ele foi o que mais o visual me chamou a atenção. O, o, o Becha me, me incomodou o visual e o Sabia Sabiazinha é a Arma de sempre. E os outros dois eu achei é. só ok. Esse visualmente eu achei o mais, mais é, o diferente é o do que a gente estava acostumado a ver.
1: O Box eu gostei, assim, ó, é o meu, pra mim é o que eu mais gosto dessa categoria, inclusive, porque eu acho que é, é um, o, o estilo se adequa à narrativa e a narrativa, ela é interessante na construção daqueles dois personagens estão opostos, né, e o, a gente tava falando no grupo outro dia, né, do, o Seb comentou essa questão da inserção política do filme ali no fim, né, que fala no fim, é. é muito forte, né, mesmo que você não tenha muito contexto, você toma essa porrada no fim ali, então é um filme bem pensado, Pena que não vai ganhar nem ferrando, porque né, a é. Rússia invadiu a Ucrânia e a geopolítica não vai permitir que filme leve... Os, nunca, votos já, os
0: votos aconteceram antes da invasão ou depois? Será que o pessoal ainda está votando? Ah, foi antes, e... antes né? Antes, foi, antes, foi, foi antes, foi tá, antes. Os indicados que não... foram
1: anunciados uma semana antes da invasão. Ah, não, não.
0: Os indicados sim, mas o pessoal tá votando ainda agora, né? Vai começar preparando. a votar ainda. Não, começou é. a votar. não vai ganhar nem fudendo. Então, mas o Box Baleia,
2: eu acho que assim, a, a, a proposta é interessante, porque você tem essa coisa de de críticas, né, de, de, de mundos diferentes ali, de como que se lida né, o mundo, mundo culto o mundo estético ali todo da, da bailarina e a, e a relação dela lá com aquele lutador bronco e tal, então acho que combina a estética combina com, com os personagens, com o que é contado eu acho que a, a, aquele final acaba dando, dando um, um, um assim, sabe aquela coisa que fala assim como que vai terminar né, esse, esse curta, né eu fiquei na dúvida, falei, tá, eu tô entendendo o que, 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 que eles estão querendo tratar aqui, mas aí chega no final e aí tem um, um uma crítica política ali que eu, que eu digo que foi feita de uma forma muito inteligente, porque é uma crítica, lógico ao governo russo, mas eles ah, não, não mostram o, o Putin, né, não, não mostra o Putin, basicamente eles mostram ali as pessoas que deram origem ao Putin, né, tanto ao é o Yeltsin toda a cúpula política da, da, da Rússia na época, né, da, da quando estava em crise, né, né? Da, da quando teve uma crise muito feia que deu origem ao governo Putin, né? enfim, que aí deu toda uma reviravolta lá. Então acho que nisso foi bem sacado. Então acho que do, do até dos, do, dos cinco curtas, eu acho que eu, pelo final que me surpreendeu, ele acabou me agradando muito, né? Mas eu gostaria que ele fosse mais curto, né? Essa só minha, é só a minha crítica dele, né?
1: Não, e tem esse lance de... Você falando do, do, do contraste daqueles mundos, né? Mas também mostrar como os dois são são duas, dois, duas pessoas pessoas sociedade abusadas pelo sistema. Sim, né? e, sim. E essa, essa, esse estruturalismo da história me interessa muito. Não chama muita atenção, é. Né? Eu concordo contigo muito nesse fator, assim. Mas ele realmente é um filme que que se monta muito bem sozinho, sabe? E aí é uma pena que né, vai, vai é, ser aliás, ignorado. É,
2: é bom citar, que eu acho que a gente pouco se fala nisso no Brasil, aliás, nem nos Estados Unidos a gente não vê nada escrito, mas o pessoal responsável pelo Box Ballet é dos animadores russos do estúdio Melnitsa, que é um estúdio, eu não sei se vocês já tiverem a oportunidade de ver no YouTube, né, vídeos sobre esse estúdio, né? é um estúdio enorme de animação. Eles consideram como se fosse um estúdio Disney lá da Rússia. Ele fica lá em São Petersburgo, né? Que é a cidade mais europeada lá da Rússia, né? É um mega estúdio. Né? Eu fiquei impressionado com o que eu vi. Eu sei que tem na tem um estúdio grande também em Moscou, que é o que faz a Masha e o, e o Urso, né? Sim. Mas e, esse de São Petersburgo é um, um, um estúdio impressionante. Eu soube que o o boxe ballet é da equipe ligada a ele, né? então é, é, é bem interessante isso. Agora o, o Robin Robin, que é o da, da Sabiá, né? é, Hardman, não tem muito que, o, que, o que. O que mais elogiar do estúdio, né? porque em matéria de técnica, de beleza, de direção de arte, de, de, de a caracterização de atuação de personagens, é nota 10, não tem disso, não tem o que reclamar. Mas acho que vocês já adiantaram um tanto do que seria a minha crítica, né? Que eu acho que é longo, eu acho que seria perfeito se fosse mais curto, né? Eu acho que realmente ele é muito lento para, sabe, para esquentar a história ali, para deixar a gente envolvido. E aí o fim também me pareceu também meio abrupto dentro de toda a concepção daquela história. É um musicalzinho também, mas eu não. Pra mim, não é um musical, assim, também, que chame muita atenção nesse ponto. Não sei, o Léo, que também gosta de musical, não sei o que, que ele achou eu disso. Eu já nem
0: lembrava né? que foi na musical, gente,
2: que vocês <risos> viram é. ouvido Natal. Ele tem umas músicas ali. Ele tem umas, tem umas ele músicas, tem uma músicas, não é? É, é, é. mas assim... o um elenco
1: bom, né, da Adília Anderson faz a voz do vilão, tem tudo Então, as lance. vozes,
2: tem tudo muito bom. Assim, eu acho, até pelo que o Pedro falou aí da, da, dessa questão de há muito tempo não ganhar... E a gente precisa ver como é que vai se comportar a votação, porque eu acho que vai ter uma... Uh, provavelmente a gente vai ter um desequilíbrio porque o candidato da Rússia vai ser boicotado, né? Então a gente já sabe que boa parte desses votos vão se perder, né? Então vai para alguém. Então eu diria que... Não sei ainda, a categoria de curto é sempre bem... <risos> é uma incógnita, a gente... Tanto é que teve ano que o... O curta do Richard Williams tava lá, né? A gente tava esperando a coisa e, às vezes, não é o favorito, né? Tem que tomar cuidado também com que, o com que a gente torce. Eu
1: mas eu acho que esse... Do... Ah? Eu nunca esqueço do World of Tomorrow, que é do, do, do Don Hartzfeld, que a animadora é. independente americana, fudido. o filme era incrível, né? Perdendo para um chileno lá que também ninguém, ninguém é. tinha visto, né? Porque não tinha nenhuma disponibilidade nenhuma, assim. Não é bem tinha. É isso mesmo. É mas, assim, mas
2: eu diria que... Se for contar pelo marketing, né, e também pela história também envolvida, esse, esse curta seria o favorito de, de para levar o Oscar, né, então...
0: E também tem a Netflix por trás, já que ano passado ela também ganhou o Oscar com aquele desenho pesado lá, o Se Algo Acontecer Te Amo, que o... É verdade, né? Ele é, já eu com esse curta, né? Entendeu? E vamos ser honestos, é o que o pessoal, todo mundo provavelmente já viu. Acho que de, de todos os cinco aqui que é. a gente falou. E os outros dois que a gente ainda não citou, que eu não sei pronunciar os nomes. Eu achei os dois bem ok só, tipo, não sei se são incríveis o suficiente. Eu acho que o único que poderia tirar a vitória da Sabia a Sabiazinha... É, a, é o curta russo que não vai ter chance nenhuma de ganhar.
1: Eu diria o seguinte, eu acho que. Né, tem, o, o Affairs of the Art tem alguma chance, eu diria, porque é. vem da Jonah Quinn, que é uma animadora veterana importantíssima aí, né? Inclusive o projeto tem todo um desenlance porque ele é um derivado de um do primeiro curta que ela fez lá nos anos 90, focado em personagem que também já ganhou um curta, e ela só foi indicada uma outra vez lá nos anos 80, é. né? Então. É, e é um projeto muito forte né? Foi, foram 24 mil frames desenhados à mão ali ao longo de 15 anos né? então existe todo um processo ali então,
2: né? aí ficam esses dois curtas que eu deixei por último, que é o espanhol né? o The Windshield Wiper que é, eu, eu gostei, mas assim, mas eu acho que ele, ele é. Também poderia ser mais curto. <risos> aquela coisa. Não, ele já é, é, é famoso, curto, né? É, ele, é, é, ele, é um,
1: ele é um balão de, de ar quente. Assim, é, assim, então. Ele é um ele tem, muito vazio, né? É,
2: Eu acho assim. Ele, ele tem um lirismo interessante, eu acho a proposta, mas é aquela coisa: muita repetição, muita coisa que poderia ser tratada de outra forma. Eu acho assim, eu acho até que do ponto de vista técnico ele chama muita atenção, que eu diria, até compararia com um que não está indicado, que é o da Disney, né, do Juntos Outra Vez, né, que é o, que muita gente achava que seria indicado, né, que é assim, lógico, Juntos Outra Vez, tecnicamente ali, tem muita coisa que chama atenção ali, que a gente passa despercebido e... e... ele é
0: curto, gente, ele é. conta a história em seis minutos, então,
2: eu achei isso tão maravilhoso. Então, aí, é isso que eu ia falar, no caso do, do, do da Disney, ele consegue contar uma historinha no tempo que eu acho adequado, que é aquele tempo curtinho mesmo, e ele ali, ele tá fazendo experimentação, mano. a gente tá tendo uma série de coisas que estão acontecendo ali na, na produção, que é experimentação. Nesse curta do Windshield Warper tem isso, a gente tem experimentação, tem lirismo, tem uma série de, de, de explorações ali que eu achei interessantes, mas ele, ele é como um balão de ar quente ali que...
1: Realmente não vai jogar nenhum, né? O Alberto Nielgo, <risos> ele, ele é um. Ele é um espanhol aí, mas ele, ele é um cara que tem uma reputação já e é aparentemente seguida. E, e ele, de histórico ele teve envolvido naquele Tron Uprising, que era o desanimado do, do Tron lá dos do, do anos 2000 ali, né? Que é o filme do. Esqueci o nome, mas enfim, foi a continuação do primeiro Tron que fizeram nos anos 20, transicionando Daft Punk toda aquela parada, né? Então assim. Me parece mais um trabalho conceitual mesmo, assim. As ilustrações são lindas, é muito mais... É o que o, o Selby tava falando, é muito mais os períodos do cara ali. Ele se testando ali, mostrando como é que ele consegue desenhar as coisas. Mas me incomoda muito essa narrativa que não, não vai pra lugar nenhum, assim. É, é, são observações que ele espera que se elevem pra alguma coisa, mas... Fica tudo meio desencontrado e só aquela, aquela... É meio aquele papo que eu gosto de falar, é meio Black Mirror da vida, assim, sabe? Tipo, ah, não, vamos fazer uma observação aqui, pã, é isso, sabe? E, cara... Vai para lugar nenhum, o filme fica meio por isso mesmo, assim. Só que eu acho que foi indicado por isso, porque a animação em si é muito bela, né? Existe um é. trabalho ali de... Não sei se... Aí eu não vou falar que é aquarela, porque eu não sou louco, mas assim, é... é, é, é. Mas o, 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 o estilo de arte é muito bem empregado ali, sabe? É, é, é esse... Não, eu esse acho que, o, o, coisas, assim.
0: tirando o o, o aqui, que causa aquele estranhamento, os outros quatro todos têm um visual muito bonito de animação. A Sim. gente vê a, a qualidade técnica enche os olhos, você vê aquelas cenas pintadas, alguns pintadas à mão, a com, com com animação, stop motion, é uma coisa bonita de se ver, mas é, é, é só mais um curta bonito de se ver, que não, pra mim não não,
1: não me não, nada, né
0: não, É, então, eu fico, acabou o curta eu fiquei com aquela cara de tipo, ah, tá bom.
1: <risos> e continuei. Não, mas <risos> assim,
2: eu vou, eu vou falar o que, eu, o que é o meu favorito pessoal, que é o Affairs of the Art, que o Pedro aí já... já expressou aí algumas opiniões, que é uma animação britânica em parceria com o National Film Board do Canadá, ou seja, duas escolas aí fortes da, da animação, inclusive a animação britânica, do ponto de vista até da história, ela está em alta, porque por muito tempo se questiona muito de, de a gente ter um histórico também da animação britânica e não tem, sair um livro, finalmente saiu um livro também com essa com essa história. Eu cobro, inclusive, isso também da, do leste europeu tal, que é muito difícil nós termos informações das produções lá. Uh, e do National Film Board of Canada também tem muita coisa boa. Né? Mas a Joana Quinn, para mim, é a grande rainha da animação. Né? Fez esse curta, como o Pedro falou, é 16 minutos, 24 mil frames... É um trabalho ali... tour de force... para fazer isso... Né? e, é, e é, engraçado, é, é engraçado... não curioso porque... ela usa ali a personagem que é derivada de outros curtas... Né? ela já aparece em outros... Né? O último, a última vez que a personagem a Beryl... que a personagem aparece em, foi em 2007... Né? E, e levou todo esse tempo para se produzir... porque ela também é responsável por, por traba trabalhos comerciais... Né? então ela trabalha com propaganda ela faz curtas, parece que educacionais também, ela participa ela também tem que de pagar projetos os boletos, assim. Né, é. Então, você vê, leva boletos. mais de 20 anos para fazer uma, uma animação autoral dessas, né? E faz muito tempo que ela foi indicada, então, assim, se fosse, se fosse juntar os pontos por merecimento aqui, né? Eu, eu daria o Oscar, assim como eu daria pro Richard Williams na, 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 outra, na outra premiação, Aqui eu daria o Oscar para Joana Quinn, porque o, o, o curta para mim impressionou muito justamente por, pelo esforço, né, para criar. Ele é muito bonito. Para quem gosta de animação tradicional, então é um deleite, né? Então...
1: Não, e ele vem <risos> carregado de prêmio, né? Ganhou premia nesse Eu tava Sim, vendo a lista assim, é bem longa de, de prêmios assim. Então assim, é por isso que eu digo, eu acho que o Robin Robin, ele é o sabiá Sabiazinho, ele é o favorito pela campanha, né? Mas assim, essa categoria, essas categorias geralmente não se definem na campanha, né? É, é, é a luta ali pra ver se o Affairs of the Art consegue chegar pra mais gente, né? Vocês acreditam, é, é então, que, que ele seria o grande
0: concorrente do, do, do desenho da
1: Netflix? Eu diria fácil, assim, eu acho Sim, que são esses dois. Porque, de novo, dúvida. o Inch ele é muito vazio em conteúdo, e o me parece muito vago no que ele quer se propor, ele não tem uma mensagem política forte, sabe? Se você, se você como eu, vê o, do, o curta sem nenhum tipo de contexto ele fica perdidaço, assim ele, 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 ele samba na, 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 na cintura assim, ele não funciona e o Boxe ballet coitado, já tá, né a não ser que eles encontrem um jeito de justificar esse voto mas assim, um filme russo ganhar não um, aliás, um, aliás é, é bom
2: dizer, né, pra quem tá ouvindo que ah, pelo menos pelo que eu vi aí, maioria em peso da indústria da animação na Rússia é contra a guerra né? é bom que se diga isso Sim. Não, eles, é, fizeram, gente... eles fizeram é, um baixo assinado, mas, inclusive não só eles Juntaram animadores da Rússia, da Bielorrússia, né, que é co-participante ali também da invasão, e da Ucrânia. né? Então eles em peso, porque lógico, a gente está tendo uma
0: espécie de boicote besta também, a cultura é, russa. né? por causa né, é a gente vê... o, o pessoal da animação não tem culpa do idiota que está governando, é que nem a gente. É, não tem né, não culpa tem. de ter um idiota governando então... a gente.
1: Lógico, é, temos um,
0: uma parte da população tem a não, gente não votou não é, botou, e, e é não. o que
1: o Selby falou, é, uma, é um curta de uma mensagem muito forte contra é. o Putin, mas Aliás, aí ele porque é crítico, ele né? é russo, exatamente <risos> ele, ele, ele fala mal do Putin, mas assim porque ele é russo, logo ele será é. mal, assim, essa, essa narrativa é muito básica mas do, será do, que
0: da, não, da não pode, não, isso não poderia acontecer do, 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 do curta ganhar e usarem isso como crítica à guerra, crítica ao, ao governo Aí, dele.
1: Aí, você faz o link pra categoria de longas e pra minha grande teoria que eu tenho com o Flea, que é o Flea, ele vai acabar ganhando o documentário por conta do, da mensagem anti-guerra que ele tem. Esse é um filme é. que vai se beneficiar dessa coisa do conflito, do negócio de ser anti-rússia, porque ele é um filme sobre imigrantes sofrendo perseguição na Rússia. Ele tem todo esse lance e, assim, ele só não leva animação porque Encanto é muito forte e ele só não vai levar filme internacional porque Drive My Car e e o worst person in the world, so é. Então, forte. calma aí, Pedro.
0: Vamos só, então, finalizar aqui no, os curtas-metragens. Então, o que, que vocês acham, assim, só pra gente finalizar? Sabia, a Sabiazinha provavelmente vai ser o grande vencedor, certo? Ele é o favorito. Então por, mas...
2: pelo lado de, de, de marketing, de distribuição, vai, vai se ser Se você o tivesse que tarde. chutar no
0: bolão pra ganhar, não digo assim, é, ou não chutar pelo sim. coração, mas chutar pra ganhar. Essa Seria o do sabia. Sabia. Seria o do Sabiá. E o do coração, de tipo, vou perder no bolão, mas vai que
2: <risos> Eu
0: votaria o um da Joana Quinn. Agora,
2: só, só para complementar o que o Pedro falou, eu acho que o Curta Russo, ele teria alguma chance, eu não acho que, ele, não, não considero que ele seja favorito, mas eu acho que ele teria alguma chance de ganhar, porque, de novo, a gente não pode confundir indivíduo com Estado, né? Porque tem muita Sim. gente que é contra a guerra. Mas eu acho assim, se... Porque a gente sabe, não é um segredo de ninguém, que os russos eles têm dificuldade de, de expressar a crítica deles lá também. Né? Então, se eles fossem, sei lá, se fosse um, um diretor que tivesse um alcance de crítica, como, por exemplo, Michael Moore, quando teve para documentário, né, na, na época lá do, 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 dos atentados, você vê, o, o documentário, que geralmente é uma categoria bem discreta ali, com ele ganhou um, uma sensação ali, ganhou um holofote grande. Então, como... O pessoal da Rússia, eles são eles uma questão até de segurança, né? Eles são mais discretos. Eu acho que perde, porque eles poderiam ganhar e seria uma mensagem antiguerra ali, anti, seria
0: uma mensagem provavelmente eles falariam algo crítico, oh, né? Se eu tivesse que apostar num, sabendo que eu iria perder, eu apostaria no box palete para é, para chocar assim, de tipo, vai que ganha, gente, você é o único do que vou acertar na bolão. Já pensou se ganha? Já pensou <risos> ah, se ganha? Aí é ser... às vezes, às vezes. É o meu favorito, assim, curioso. se fosse um
1: escolher um que eu. Se eu fosse votante do Não. Oscar e votasse, eu votaria com certeza nele, porque eu acho que ele é, ele, ele, é, ele é o melhor pra mim mesmo. Mas é isso, eu acho que a briga hoje tá com a Jonah Quinn e o, e o Sabia Sabiazinha, porque é isso, é, é, o que, é aquilo que o senhor falou: é a escola de um de uma pessoa veterana da indústria que nunca levou, indicado pela segunda vez. Tá na academia é. desde 2017 também, tem esse lance da Joana, que tem entrado agora, e é, seria um prêmio simbólico pra ela ali acima de tudo, assim mas é difícil, né é, é isso, é a formação da narrativa qual vai ter a narrativa mais forte? Aquele que tem o maior é. financiamento ou que vai ter o, o artístico ali em peso né É difícil,
0: né
2: Isso tá concordo com o Pedro
0: E vamos então agora falar dos longa-metragens que a gente já, aqui o no nosso episódio era pra ter uma hora, já estamos com 40 minutos falando dos curtas, <risos> gente a, a parte do curtas. curta não ficou curta não é? ah, e Naquela a parte, parte dos, dos longas curta. tem um é.
1: que foi indicado em mais categoria, né? Ou seja, vai. Isso.
2: Não, você tem que fazer assim, porque se a gente começa pelos longas, a gente é cancelado, né? É. Por toda Dependendo certeza. do que vai que os longas. para o <risos> final. que manter o
1: ouvinte ouvindo até o final, né, Tata?
0: Porque o ouvinte está aqui esperando a gente falar o que é bem de encanto, e a gente não vai falar bem de encanto. A gente tem na categoria de animação, esse eu sei falar os nomes, temos a família Mitchell e a revolta das máquinas da Sony, que foi lançado pela Netflix. Encanto da Disney, que foi lançado nos cinemas, se eu não me engano, o único da... Não, Raya também foi lançado nos cinemas, Raya e o Último Dragão, mas quase não foi, né? Foi aquele lançamento híbrido cagado da Disney. Temos Luca da Pixar e temos o Free que será distribuído no Brasil pela Diamond Filmes e recebeu o subtítulo horroroso de Nenhum Lugar para Chamar de Lar e será lançado nos cinemas brasileiros no dia 21 de abril, que também foi indicado a outras duas categorias, pela primeira vez, uma animação sendo indicada ao Oscar de melhor documentário e melhor filme estrangeiro. E Encanto, como a gente já citou aqui, teve as indicações na categoria de melhor canção. Não, não foi para Não Falamos do Bruno, foi para Duas Oruguitas, que acho que a Disney até hoje está mordida por não ter escolhido a música certa para concorrer. E também temos Melhor Trilha Sonora, que para mim foi uma surpresa, é, essa indicação também. de trilha sonora para Encanto. Eu não acha a trilha sonora tudo isso. Pra quem Só que uma coisa,
1: sabe? Léo, que você falou, é, não é que a, não, não sei dizer se é a primeira animação a ser indicada ao documentário, documentário, mas é a primeira a completar essa trinca, né? É isso, o primeiro isso, filme isso na isso história mesmo. ser um representante de um país, uma animação e um documentário que consegue a trinca, né? A gente já viu filmes isso. outros que conseguiram fazer duplas, né? Então a gente viu O Honeyland, Land, acho que há dois, três anos atrás, sendo indicado ao filme internacional e documentário, mas essas três categorias é um feito e tanto, assim, né? E é um filme que foi beneficiado pelo É Tudo Verdade, né? A Julia Gavilã, que faz o a newsletter, além do filme, ela, ela, ela bem lembrou esses dias que é um filme que venceu o prêmio não é tudo verdade isso fez ele pular vários passos burocráticos ali na qualificação para o Oscar então ele já tava dentro e, do
0: e foi a única vez que o filme foi exibido aqui no Brasil
1: né foi o um único momento exibido online e gratuitamente no começo do ano e eu perdi o filme então. porque eu não tava com tempo na época ou seja é foda dois a gente
0: trabalha aqui nem os cretinos mas vamos começar acho que a gente podia falar do, do essa categoria foi a categoria mais nossa não teve surpresa nenhuma né eu acho que a única surpresa foi Raya ter sido indicada, que eu acho que cada um esperava qualquer filme menos Raya, mas cara, a gente tem dois, dois filmes lembro, da Disney eu aqui com muito, indicação.
1: a gente fez o programa do Oscar depois do Oscar, né, no passado, né, eu, Léo e o Paulo Martini, o Selby ia participar, mas algum problema, enfim. É, eu lembro do Paulo, eu, tava, eu, eu lembro do Paulo falar isso muito bem, assim, cara, eu não acho que Raya chega daqui um ano... No Oscar, chegou. porque, porque chegou. nasceu morto, né? E alguma coisa aconteceu que esse filme chegou, de alguma forma bizarra, mas né? Eu vou,
0: mas falando assim, eu, eu já quero começar falando... Vamos falar de Disney, porque a gente tem dois filmes aqui e a gente já meio que já falou bastante sobre eles. Raya, eu, eu reassisti os dois recentemente. Eu acho que Raya tem uma história muito boa, só que mal, mal contada. Eu acho que a história é interessante. Os personagens, ninguém se importa com eles, tirando a Raya. E a dragão, que é muita gente nem sabe o nome da dragão, que é Sisu, que parece a Elsa. Mas o filme tem uma história interessante. Você fica... Eu, pelo menos, quando fui a assistir o filme, eu, eu, eu de novo me envolvi bem com a história. O que, pra mim, é o, o, o problema de Encanto. Encanto tem personagens muito legais, mas, pra mim, Encanto tem uma história muito simples. Parece que a Disney me entregou um arroz com feijão, que é o famoso... Ó, oh, vou te entregar essa historinha, sempre esperando não me dar dor de cabeça. Porque eu já vim de dois filmes com histórias de dor de cabeça. A gente teve Frozen 2 que era uma história, parece que megalomania, que, que a gente vê pelo documentário que tem no, no Disney Plus lá do filme. O, a galera não estava entendendo o filme, de tipo, gata, o que, que você quer falar com esse filme? Explica pra gente, pra gente tentar te ajudar a arrumar o filme. E Raya ainda tem um pouco dessa história meio complexa, que eu acho que pra criança não funciona tão bem. Pro adulto pode funcionar um pouco melhor. Já Encanto, eu senti que é um filme em arroz com feijão. Eu tipo, ó, oh, vou entregar o básico... Ele é bonito visualmente, tem personagens diversos, o que é muito legal. A gente tem essa, vê um pouco de cultura colombiana, mas, tipo, pra mim, Encanto entregou, o, o, me entregou o básico só. Eu não acho Encanto... Eu acho que, pela falta de uma grande animação e uma falta de um bom musical, Encanto tá, tá estourando. E eu lembro que quando a gente assistiu... É, quando eu assisti Encanto, eu falei, meu, a música do Bruno é a única música Broadway. E eu acredito que ela vai estourar. E foi exatamente o que aconteceu. O que vocês acham?
1: Cara, antes de você falar, porque ele tem, assim, voz especialista mesmo, e cobre a área com afinco, sabe? Mas, assim, a minha impressão é, é que entre Encanto e Raia a gente sente muito o quanto essa administração da Jennifer Lee, né, como a, a presidente do estúdio da divisão de animação da Disney ali, tá, mei, tá muito frágil, né, no momento, assim. Eu sinto que... É, é isso que você falou, Léo. São projetos requintados, parece, assim, mal, mal elaborados, mal desenvolvidos, assim. O, 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 antes que o Léo me mate, né, eu sei que esses filmes provavelmente foram aprovados pelo John Lester, cinco anos atrás. Mas se você compara o trabalho da Jennifer na, na Disney e o trabalho do Pete Doctor na Pixar, você sente uma diferença assim brutal dos projetos. na projetos Disney estão cada vez mais essa coisa, tipo, é um misto de intenções com uma execução super pobre que dá certo porque é Disney, né? Vai dar brilheteria porque é de qualquer jeito vai ver os projetos. Eu filmes,
0: sinto né? que eles estão pegando, Pedro, coisas que já deram certo, e reaproveitando. Tipo, você vê muita coisa de Frozen e Moana em Encanto e Raya. Exato. Não só o visual do dragão. Mas você vê que eles estão apostando naquela forma que já deu certo. Então é o famoso. Não vamos mexer até dar errado.
1: Exato. Não, e aí é, é, é isso que eu falo. Eu acho que Encanto tem um problema muito sério. Que é ele ele, ele, ele subutiliza o próprio drama ali de vó, vó e neta ali no final. Pra, em prol de uma música que nem faz sentido. Que é essas duas Uruguitas também que... Eu nem, eu nem lembro mais da porcaria da música, ela tá indicada de algum jeito, né? Porque a febre é tamanha, né? O, o, o disco do Encanto tá há oito, nove semanas já na, no topo da Billboard, mais ouvido e tudo mais. Então, é, é, existe esse problema meio básico, assim. Mas a galera se empolgou com o filme e, aí, e é por isso que ele é o favorito, obviamente. Já o Raya é realmente, pra mim, reforça que esse ano virou um prêmio meio simbólico, virou o antro do braço mais tradicional da academia, né? Porque a gente viu que esse ano ah, o prêmio da academia o braço internacional se manifestou com muita força, né, você vê que The Worst Person of the World chegou em roteiro, Drive My Car está em melhor filme, o Flea conseguiu essas três indicações, tem um documentário indiano indicado, né, tem, a gente vê a própria categoria de curtas de animação, são só filmes internacionais, né, então, pra mim virou esse canto, tipo, não, nós ainda conseguimos fazer animações fortes e o Flea meio que surgindo como representante internacional ali, porque o Raya. Hyatt... É um filme que eu não entendo, tá aí, cara. Ele foi esquecido, ele foi ignorado. Lembra ah. que a gente já falou na época que era um filme que não fazia sentido. Na...
0: Eu via mais é. sentido de um Sing 2 estar aí, porque é a maior bilheteria das animações do, do, da pandemia. É indicado
1: a todos os Ns aí, né? Tava, era o líder de indicações do N. Sim, né?
0: e, e tem um puta time de dublador. É, o primeiro filme deu certo... Eu, eu via muito mais sentido desse ou então pegar um representante asiático tipo o Bela que tem um visual lindo eu acho o filme não, chatíssimo, o mas visualmente é, uma, é uma lindo. Pra
1: mim, assim Eu sei que o Léo odeia o filme, mas assim, pra mim é uma ausência eu dormi é no sentida. filme. é maravilhoso pra mim, eu, eu chorei eu fiquei ah. mal assim no filme, eu não chorei mas é que eu, eu amo um a história chato.
0: da Bela e eu, eu e essa coisa de tecnologia, quando entra tecnologia em filme, me, me fode é, já então, vamos falar é... disso daqui a pouco numa das animações indicadas
1: é, então. <risos> mas o Bela tem esse lance, né ele é um raro musical japonês, muito bem executado, a animação é brilhante, o design de som é perfeito também é uma coisa que eu indicaria fácil e aí ele foi meio ignorado porque é isso, ah não, o Raya é o representante, a Disney teve dois grandes sucessos, entre aspas, esse ano então vamos colocar os dois, só que cara, o Sing assim, eu não vi nenhum do Sing, eu acho cara, o Sing deveria ter entrado se essa coisa da representação né? enfim, eu queria escutar mais o Selby agora que tá calado e me julgando nesse momento <risos> fala né? Selby não, eu,
0: tô, eu tô pensando o que, que eu vou falar né? o <risos> que, que você não falou ainda de encanto que que de Raya falar, Selby,
2: conta pra né? nós não. Não, eu na verdade eu ia começar por uma coisa que o Pedro falou, que eu acho que assim, eu acho que tá na hora da gente também começar a julgar a gerência do estúdio, né? Porque já tem um bom tempo já que o Pete Doctor e a Jennifer Lee estão lá. Sim, são projetos ainda originados, sob ainda chefia ali do John Lester, mas a gente sabe que principalmente esses últimos já tem uma mão mais pesada deles, porque eles puderam Eu acho que
0: os desse ano que já vão ser 100% deles, né? É, os próximos, é. Não, Lightyear parece que ainda é. é. Não, eu do... acho que Lightyear para é pra frente. Acho que o próximo da é. Disney já deve ser A 100% da A partir da, da série Jennifer. original
1: que eles estão planejando pro Disney+, Plus, eu acho que são os projetos só do Pit Doctor. Eu acho que é isso.
2: Mas assim, é... eu acho que já dá pra julgar. Eu acho que é uma gestão fraca. Da, da. Eu diria que até o da Pixar também é. Mas eu acho que o Pit Doctor ele tem mais qualidade. Até porque o Pit Doctor, eu sei que ele é... Não sei se vocês sabem, né? mas ele é um nerd de história da animação, inclusive ele foi nos arquivos do Michael Barré, que é um grande historiador, ele foi atrás de todas as entrevistas com diretores de animação, dos anos 50, dos anos 40, dos anos 30, porque ele queria entender a cabeça dos diretores para desenvolver filme, né? Então, eu valorizo muito o Pete Doctor, eu acredito nele, então eu sempre falo que eu dou sempre um crédito extra para ele, né? Agora Selby, é cabelinha de é? Pit Doctor. Eu, eu gosto, gosto dele, acho que é Também pessoa... gosto, eu, def...
1: eu estou do lado do Selby neste momento, porque né? eu acho que até o assim, eu discordo do céu nesse sentido de, ah não, são filmes fracos, porque eu acho que todos os filmes eles têm, eles são uma reorganização da casa, né, o Soul foi meio é. declaração de princípios ali, agora a gente tá vendo os frutos rolando, mas enfim, continua aí, Selby.
2: Sim, mas, então, mas isso que eu ia falar, mas eu acho que o, o Pit Doctor, tem mais pé no chão, né, não sei se também por conta da cabeça dele também que ele também ele ele, ele tem uma visão mais conservadora também assim embora ouse também a animação eu acho que ele ele tem os pés mais no chão então eu acho que os filmes os filmes da Pixar que estão saindo mesmo simples como o caso do Luca eu acho que são filmes muito mais satisfatórios do que os do, 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 do que eu vejo da Disney né eu acho que o que tem na Disney esse é um caso ainda para se estudar eu não, não 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 ainda fiquei Pensando especificamente nisso, né? mas eu acho que a filosofia da Jennifer Lee me parece ser uma coisa que vai ao encontro aí do que o Léo está falando, que é, é reaproveitar coisas que deram certo na Disney, mas com uma agenda de inclusão. Assim, a grosso modo, me parece que que os projetos que estão sendo tocados agora é isso, né? Por um lado é muito positivo porque eu tenho a visão de que eu acho que a gente vai avançar com essa questão de inclusão e diversidade com projetos originais que eu acho que muito do que a gente tem muito de, de embate hoje, de crítica sobre isso é quando a gente tem essa coisa de ressignificar um personagem que é muito famoso que já está muito, sabe, impregnado aquela imagem e você quer, quer mudar totalmente e as pessoas caem de pau então é importante que a gente tenha Filmes como Encanto, como Raya, como Moana, todos esses, eu acho que como assim, papel de representação, eles são muito importantes. Mas eu acho que tem muita coisa de reaproveitar ideias. Né? Eu sempre lembro do caso do Irmão Urso, né? como que ele foi desenvolvido, aquela animação. Né? Que pegaram assim, puxa, o que a gente pode fazer para o filme fazer sucesso? Né? E dizem que numa das reuniões, basicamente eles estavam eles pensando elementos que fizeram sucesso antes. Você falou assim: olha, ah, o filme que fez mais sucesso era com leões. E se a gente fizer com ursos, o que, que, que vai fazer? Ah. O Elton John estourou com a trilha. O que, que a gente pode fazer? Ah, chama o Phil Collins de novo, já que o Elton John não pode. Chama ele de novo. Ele então, deu certo, que... né? A gente não brigou é. com
0: ele, a gente chama ele de novo.
2: E assim, eu acho que no caso da Disney, pior ainda, porque a gente vê, às vezes, isso acontecer do ponto de vista do design de produção, né? Eu vejo o dragão lá do raio, pra mim é Elsa
0: aquilo lá. Eu fico louco quando eu vejo aquilo. <risos> pra mim é um problema. É né? uma Elsa TikToker. Eu adoro. O Tim sempre fala é. Aquela Elsa TikToker. Porque, tipo, é, eu ela, acho... é, ela funciona pra esse público novo.
2: É, então eu, eu, eu tenho um problema, problema com isso. Então, bom, bom, falar assim, o que eu acho rápido de Raya e depois do, do Encanto. Eu acho que Raya, ele tem um ponto muito positivo, que é você ter uma animação que ela é mais, digamos, épica, mais séria, que eu acho que se encaixa ali na casinha do que a gente viu no passado com Atlantis, o Reino Perdido, com o Planeta do Tesouro. Só que eu acho como o Léo já falou, eu acho que muito mal resolvido, né? eu acho que é, um, que é uma história muito boa, mas que ela não foi desenvolvida da forma certa, porque eu acho que eles não acertaram o tom, eu acho que, por exemplo, eles quiseram encaixar ali os personagens fofinhos ali no meio,
0: mas pra mim não casa...
1: Qual personagem Sai, é... fofinho?
0: É. Não tem, gente, aqueles bebês é horroroso, aqueles macacos são horrorosos. Não, não, os coadjuvantes são tudo...
1: São tudo esse hum. sidekick um mesmo, né? são mesmo. aqueles é. coadjuvantes que ninguém se importa. Tô, então, se morrer
0: na história, ninguém se importa. Eu acho que não casa. E você sabe, eu não, eu não li o livro de arte
2: do Raya, do, do né? Mas eu tenho curiosidade de ler o livro e rever o filme. Porque eu não, não sei se vocês tiveram a chance de ler o livro, por exemplo, do Planeta do Tesouro, né? O livro do... Eu assisti o filme depois de ler o livro, né? E aí eu percebi que a minha visão do Planeta do Tesouro, ela ficou viciada, porque o Planeta do Tesouro tem todo um contexto ali de história, inclusive prévia do que acontece naquele prólogo que a gente vê, que inclusive foi cortado, né, do Planeta do Tesouro, que está contado ali. Então eu falei, Pô, por que, que não colocou isso que está no livro contado no filme, né? Que eu acho que aí, ah não, mas vai ficar muito longo. Mas, mas, mas pera, dá pra mudar isso aí, porque faria algumas, várias coisas fariam sentido ali. Então, quando eu assisto o Raya, e é por isso que eu falo que eu tenho curiosidade de saber como é que foi mais a, essa parte de produção, de desenvolvimento, é assim... Parece que tinha mais coisas até na história ali, mas que eles não souberam, sei lá, como trabalhar aquilo devidamente, com um equilíbrio maior. E é assim, a Raya é uma personagem interessante, a construção de mundos é impressionante também. Eu acho que, a, inclusive, em construção de mundo, o Raya é melhor do que o Encanto. o Encanto, para mim, aquilo ali é uma Colômbia... Sim. É uma Colômbia genérica, né? Que você nunca tem certeza. Você é, só, só sabe que é que Colômbia, é colômbia que tem a placa. Porque aparece a placa. A né?
1: própria <risos> família não, não, não tem uma apresentação de direito, né? Você não entende. Não tem. Da família,
2: né? é, é, é estranho. Inclusive eu vi, inclusive vocês se tem um podcast, inclusive com uma colombiana também que ela ela, ela analisa. Eu fiquei curioso para saber a visão de colombiano sobre o filme. E ela fala justamente isso. Que ela fala que o, o, o encanto ele tem problemas de, de representação ali, né? O Haia não, o Haia ele constrói muito bem os mundos, mas eu acho que ali é um problema mesmo de construção da história, de, 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 fazer, de fazer com que os personagens sejam marcantes, que isso é um problema que a gente não lembra, né? E uma coisa que o Léo sabe, acho que o Pedro também, que ele me acompanha no Twitter, fala assim, quando a Disney esconde muito o filme... Ah
0: na é. prévia, é porque tem problema.
1: Não, quando <risos> o estúdio faz isso, é, é, é assim, é. É sinal de morte.
0: É. Eu fiquei preocupado com o Encanto quando era setembro, a gente ainda não tinha material do filme. Não tinha que nada. Falava. Gente, Disney. A Disney então começou você me a pergunta, Encanto na véspera. É. Então você fala assim, o Léo pergunta,
2: ah, mas o dos Uruguitas entrou no lugar. Gente, eu acho que eles não faziam a menor ideia ali do que,
0: não, do que ia fazer que ia a eles divulgaram que era um musical mão. na semana de lançamento, que eles falaram assim, assim acho, acho bom colocar que
1: o Limonel Miranda fez a música, né gente? Eu acho. É. Começaram a soltar uns features de então, dele na semana de estreia eles do Eles não bancavam. Tanto que eles deixaram para o Natal, porque era aquela estratégia meio do presente, da, é. do, do fim de ano da Disney e tudo mais. Então, Só que é acho... isso, O filme explodiu, né? Aí virou essa coisa meio... Então, é isso que eu
2: ia falar. É isso que eu ia falar. Assim, por exemplo, Raya trilha é ok. James Newton Howard, que é o mesmo do Atlantis, o mesmo Planeta do Tesouro. Nada muito marcante, mas gostei, Ok. Agora, o caso do Encanto... O Miranda foi chamado porque... Ele está na moda, é modinha chamar o Limano manuel Miranda. Eu acho que... Não reclamo dele como compositor... Mas nesse filme é total derivativo do que ele já fez. Então para mim é um não tem nenhuma novidade. Piloto automático. E eu acho o seguinte... Eu acho que, que o Léo acabou até falando. Eu acho que como musical ele tem um problema. Assim, eu sei a, a, as ideias... Eu vi entrevista dele ali falando... Né, as intenções dele por trás de cada canção mas eu acho que não foi bem estruturada as canções, né, de você é, de você colocar as canções ali em cima das irmãs, né, e, e, eu acho que poderia ter sido completamente diferente. A única realmente teatral do ponto de vista musical é a do Bruno. É a, a
0: única. A primeira ali, até que é um né? pouquinho, vai. A, primeira é... a primeira é bonitinha que se apresenta os personagens rápido. Eu decorei o nome dos personagens graças à música. E aí eu tenho que Então, te mas ali... Se Raya é... tivesse uma música me apresentando os personagens, pode ser que eu soubesse e me importasse com alguém. <risos> Entendeu? É isso que eu, eu ia Não falar. me importo.
2: Pra, assim, o que eu gosto do filme, assim, se a gente for falar musicalmente falando, é a do Bruno, e realmente é do prólogo, porque a do prólogo ela tá ali fazendo a função de resumir a apresentação da família. Mas é isso. Mas eu acho, assim, que o que que o Lin-Manuel Miranda, assim, vou fazer um julgamento meu aqui, eu acho que ele fez a música mais para ele do que para o filme. Ele pegou a sinopse ali dos personagens, falou, ah, vou criar em cima da personagem. E Agora, lógico, eu tô falando isso porque eu não sei também se o filme ele passou por tanta turbulência é. que ele também não teve o material na mão para fazer a composição devidamente. Porque às vezes tem o caso clássico, às vezes exemplo, a é do exemplo, o né? Por exemplo, no Rei Leão, Hans Zimmer fez a trilha vendo tudo preto e branco. Só os esboços, não tinha nem animação ainda pronta, né? Eu
1: acho que o drama, no então, tanto né? carrega bastante o filme, no fim ali, o drama de. Enfim, de crise familiar ali. Ele carrega bem pra você ao longo da história. E assim, existe um lance desse. Esse lance da, da reconfiguração, né? Você tá saindo de um eixo americano, aqueles, aqueles embates clássicos. Levando pra uma coisa mais latino-americana... Aquela composição de família... Tem uma importância muito grande para você e tudo mais... Sim. Só que é isso... Tudo é atropelado... Assim. Por isso que eu não... Eu, eu, não eu, eu, acho, eu acho detestável o final do filme... Porque ele é uma coisa que atropela é. todo aquele então, andamento... Né, em favor da música...
2: Eu, fa eu ia falar assim... Eu não sei que problemas... Que ocorreram na produção... Que o encanto. Tudo bem, até que, ah, não tem um vilão propriamente dito. Você tá fazendo ali uma. Né, um,
0: A avó é uma, uma filha da puta, vamos dizer.
2: É uma, uma, uma coisa, vilana. né? É. Ela, né? Enfim, mas enfim, mas não tem, não tem um, um embate clássico, ah, né? Sim. No padrão clássico, né? Mas assim, mas eu acho que o grande é, pecado da Disney tem sido o, o terceiro ato, né? Os terceiros atos dos filmes. Sabe que me lembrou quando assisti a primeira vez O Encanto? Dois Irmãos. Que o Dois Irmãos era um da Pixar, né? O Dois Irmãos é um filme que tinha um monte de coisa ali boa pra trabalhar. Chega no terceiro ato e joga tudo fora, né? Fica um negócio vazio, é. vai, pro, vai pro
0: final eu ali. Eu sou cadelinha de dois irmãos, vou defender o eu filme gosto, Não, eu hoje, porque eu senão você vai se Eu gosto do clima que dois irmãos,
1: eu acho que o plano tá naquela combinação do, da estrutura da Pixar com o filme de RPG, as influências de RPG que o, é. o Dan Scallon queria tanto fazer ali, que eu acho que ficam bem é. compatíveis em alguns momentos. Mas a resolução do drama com o pai ali, eu acho, e, do, e a resolução dos irmãos ali, eu acho interessante, pelo menos. mas eu Não, o motivo, finalzinho, eu, né? É, o eu, finalzinho. O dragão, dragão meio o, cagado, aquele dragão do que é surge um... do nada exato Ah é não, tá, mas é isso que eu tô falando é o Mas aí é.
2: a construção do terceiro ato Eu gosto da resolução do, dos irmãos com o pai Isso tá legal Agora como aquele terceiro ato acontece Ai, Eles é. criaram
0: um vilão cagado do nada de tipo, então O que,
2: que vai acontecer agora? Tá muito fácil Não tem, é, não RPG, tem. Né? Eu, acho, eu acho que no, no encanto Aconteceu a mesma coisa Chega o terceiro ato, e agora? O que, que a gente faz? Ela vai brigar? Vai, vai, vai brigar com a avó? Vai dar uns tapas na avó? O que, que vai acontecer? É, fica uma coisa ali... Então, na minha opinião, assim, pra resumir, já que a gente ainda tem outros filmes aí pra falar, eu acho o seguinte, eu acho que a é construção pra mim de mundo do Raia. É assim, os filmes, eles, eles, eles têm as, as melhores qualidades separadas ali. Eu acho que construção de mundo... Se juntassem os dois e fizesse um é, filme
0: só, dava um filme bom. É, pode eu dizer. sempre
2: brinco, eu sempre brinco assim, né, desculpem os fãs aí, as... Os nerds de Frozen, né? Eu sempre falo que se juntasse Frozen 1 e 2 daria um bom filme, né? Ah, dá mas, um enfim, bom musical a... da Broadway, gente. Eu <risos> então, voto no musical Frozen dois, 1 e 2. Funciona. Aqui você tem as qualidades que tem em raia que você não encontra no Encanto. Por exemplo, você tem bons personagens até em Encanto, embora eu acho que tenha uns certos desperdícios ali. Mas mesmo, mesmo tendo a família grande, eu acho que é muito melhor resolvido que... Se a gente comparar, por exemplo, com a família do futuro, por exemplo, que a é. família está ali jogada, né?
0: Também ninguém mas, se importa, assim, né?
2: Mas os personagens, eles são, a, a, são trabalhados de uma forma melhor, são mais marcantes, e no Raia não tem isso. O que o Encanto, na minha opinião, ele, ele teve uma sorte, é que ele foi, assim, ele ganhou um bônus da viralização da, da música do Bruno. Quando a, a Disney começou a soltar as músicas, você acabou viralizando em cima das músicas e isso meio que retroalimentou aquele marketing do filme, que era um marketing banal, um marketing simples.
1: Ah, e isso acabou sendo. TikTok, gente. TikTok é. fez Não, né? e é. o Não, eu acho um interessante, certo. né? Que reorganizou tanto que a própria corrida de canção foi reorganizada a partir disso, né? Porque a gente Sim. sem o Bruno, né? Vir, deixou de ser uma questão de tá. É, dois filmes do TikTok. Vai ser o filme do, do Encanto ou vai ser a Billie Eilish. Agora vai ser a Billie Eilish contra a Beyoncé, né? A briga final agora. É. E aí eu acho que realmente vai cair pro abraço a Billie Eilish porque... O tema é muito forte do, do No Time To Die ali, é muito bem pensado a construção sonora daquilo tudo. E a galera tá meio empolgada demais com o filme, né? E a Billie Eilish eles querem premiar desde sempre, né? Então, assim, é. não, e
2: morre. 007 é sempre favorito. Assim como Disney tem uma, uma tradição
1: <risos> é, em
0: categoria musical, vou, vou dizer 007 tanto. consegue, eu, né? aos <risos> últimos anos é... você espirra, é o 007 que ganha.
1: Eu vou, dizer que eu, eu vou dizer que é, é, é recente essa tradição do 07, né? Porque a gente, as últimas duas ganharam assim, o é, é. e o Whites in the Wall. Mas assim, o histórico, ele é meio altos e baixos. Assim, as canções nunca são indicadas é. direito. Mas agora, essa fase do Daniel Craig realmente colou eu acho que vai é, rolar. Mas,
2: mas eu acho que se o, a música do Bruno entrasse, ela seria é forte,
1: forte concorrente. Agora então tá vocês meio acham nessa. que
0: Encanto não leva nem trilha sonora, nem canção?
1: Trilha, eu diria que leva. Tem chance. eu Trilha, assim, é porque a, a, se você vai pegar a categoria de trilha sonora, você tem... Madres Paralelas do Alberto Iglesias, que eu acho que é, uma, é, é mais um feito do braço internacional, porque é a primeira indicação técnica do Pedro Modover. Né, ele, nunca tinha, ele só foi indicado para roteiro, é, direção e as categorias de atuação. É, Ataque dos Cães, que é o Johnny Greenwood, que eu acho que é um favorito também ali, porque é uma o Johnny Greenwood né, ele tem uma reputação, tem muita gente que ama ele. Tem o Duna, né, que é a trilha gritada do Hans Zimmer, que também tem força ali, né, e puta merda, você fica surdo vendo o filme, ninguém aguenta mais. E o Não Olhe Pra Cima, que eu acho que é a mais conceitual e que pode, talvez seja a melhor dessas cinco, é. assim, porque ela é realmente uma trilha muito bem pensada, do Nicolas Viertel, assim, é... é, é uma... Eu gosto
2: da trilha do Não Olhe Cara, Pra Cima.
1: E, e é, é, é uma mistura de jazz, assim, você pega é. o tema principal, tem até piano de brinquedo no rolê ali, é muito bem pensado, é, é, reflete a cacofonia do filme, assim, eu não sou muito fã do filme, mas a trilha é muito boa. Então, eu assim, acho que
2: combina, talvez de, é dessas é que combinou melhor com o filme o do Não Olhe Pra
1: Cima, exato Mas é, é o que Encanto. eu penso, né? Eles não tem como dar o prêmio pro Bruno. Eles não vão conseguir dar o prêmio pro Dois Uruguitas, que é uma música esquecível. E aí, cara, tá há nove semanas este disco no topo das paradas e vai continuar no topo das paradas. Então, assim, se ele mantiver essa tendência, eu acho que ele vai levar a trilha com tranquilidade.
0: Assim. É. Vamos então, pra gente. Achei que a gente já foi cancelado por ter falado mal de encanto. Vamos falar do melhor <risos> tá, filme da lista. Aqui já perdeu. Aqui já, já perdeu, perdeu metade todo da outro público, já vídeo.
1: Né? <risos> Vamos lá. prejudicando Vamos o falar... assim com força. Assim, ah, tudo só... bem, gente.
0: Tudo bem. A gente continua vivendo. Eu já fiz isso no, em dezembro. continuo aqui. Vamos falar da melhor animação da lista, que é Luca, minha opinião, é a que importa. Da Pixar, que eu acho que... Como tipo, assim é que importa? Que é que importa, gente? Minha opinião, podcast, Como é assim? eu. Você já bateu o martelo. Eu já bateu o martelo que é a minha favorita. Já tô jogando na cara não. aqui de vocês. Não vai ganhar. Eu acho que Luca... Acho que Luca poderia ganhar se os votos de Encanto e Raya se dividissem Se Raya fosse bom. Aí poderia até dar aquela dividida de tipo, ah, ah, qual que é o da Disney do ano? Tem dois. Puta, qual que é o voto, gente? Então vota na Pixar.
1: Eu diria que tirando o Raia, o Lucas seria o mais... Mais, menos chance ali. Porque eu acho que todo tá mundo cansado da Pixar. O Lucas é um filme pequeno, né? Ele, é, não, ele sim, não é um mas filme Mas para mim
0: Isso que é legal, o Selby fa falou, citou que Encanto ele acha simples. Mas pra mim, o Lucas é um simples bom. É um simples ah. que, tipo. Ah, não, mas ele, ele é começa, melhor. Não, não. não. O Luca é bom. Ponto, meio falando, assim. <risos> Sim, eu gosto
1: muito de Luca. Eu acho que é um filme pequeno, adequado, assim, super bem pensado. E mas é, é, isso, é o que a, a gente, gente precisa. É. Né? Então,
0: mas não, não seja, eu acho que. Desculpa, eu sei que as pessoas amaram, sou, amaram Toy Story 4. Mas desses últimos anos pra cá, Luca, pra mim, é aquele filme simples e era o filme que a gente precisava. A gente tava vindo de 2020, que era um ano merda, que a gente tava todo mundo chateado. 2021 começou a vir aquela esperança, ah, a vacina começou a vir aqui, as coisas meio que começaram, aí no meio do ano começou a dar de novo aquele bololô de março, abril, tudo fechou de novo. Luca, em junho, foi aquela coisa gostosa de você ver dois amigos, três amigos, tomando sorvete na Itália, gente. Era o que a gente precisava no momento que a gente precisava. Então eu acho que Luca não precisava ter uma puta história. Luca tem um vilãozinho besta, tem uma historinha besta. Tem um, um desfechozinho simples, mas tem uma puta mensagem por trás sobre intolerância, sobre é, você não querer aceitar o diferente, que é uma coisa que também estamos vivendo nos dias de hoje. Acho que o fato de ser Pixar, o pessoal fala, porra, de novo a Pixar ganhando Oscar, isso atrapalha o, o filme. Mas eu acho o filme mais gostosinho da Pixar dos últimos anos. Ele é aquele filme que, é. ah, eu tô meio puto. Meu pai gostou de Lucas, meu pai não gosta de nada. Eu coloquei eu Luca pra ele assistir que... comigo esses dias, meu pai achou o Luca uma graça.
1: Eu diria que o Luca teria a chance se o Casa Roça, né, que o Henrique Casa Roça, que é o diretor do filme, ele, ele viesse a público e viesse e assim, olha, eu só falei que o filme não tem essa mensagem LGBT por conta dessa... É, né, que saiu recentemente, o Selby e tá, eu tava discutindo essa hum. semana, né? Que saiu, a, a Pixar assinou uma carta aberta ali do, do, da maioria dos funcionários falando assim, a gente... Todas as nossas ideias que envolvem personagens LGBT e de temas LGBT são podados pela Pixar, né, e aí eu lembrei que na época do lançamento do Luca o Cassa Rossi foi muito, muito firme em falar pra todo mundo, ó, não é a mensagem LGBT, né, porque aí, aquela coisa que o Selva até comentou bem, assim, ele tava com medo de ser demitido, né, no, claramente ali, assim, se ele viesse a público e falasse isso, eu acho que o filme ganharia uma força meio sobrenatural e poderia é. até com o é. Mas do jeito que tá, ele é o filme da Pixar do ano e as pessoas estão um pouco já combalidas e pior, a Pixar já tá com outro filme na praça, que é o Red cresceu Uma Fera, né, que eu acho é. que vai, vai enrolar
2: é, tudo. Ali, ali é, eu acho assim, eu acho que, concordo com o Pedro, acho que se tivesse essa carta na manga, né, de você realmente afirmar isso, o filme teria um gás diferente, né pro filme, mas é aquela história, a Disney ela não, é de, não é por isso só que ela poda as coisas, né? Tradicionalmente a Disney é conhecida por podar várias ideias, eu citei aqui o Planeta do Tesouro, se você acompanhar o que foi escrito nos bastidores ali, os, os diretores sofreram o diabo ali, porque não podia ter luta de espada, não podia ter tiro, se é um filme de pirata não podia ter luta, quer dizer, um negócio... E era, era nota atrás de nota, então você imagina assim. Se... Eu
0: fico chocado hoje em dia das pessoas <risos> se chocarem com esse tipo, nossa, é... a Disney está podando, então, gente. É, a Disney está podando desde a da da época do, da Branca de Direct. O professor dos
1: grandes estúdios. A galera fica chocada, né?
0: Eu vejo assim as pessoas
2: falarem, não, porque agora a Disney. Não, a Disney não tá censurando agora. A Disney, historicamente, Sim. ela faz isso, né? Então ah, ela não é. é, é... O Aldir, eu tô acho...
1: ali no lado mais conservador possível da indústria. Eu,
2: eu acho, inclusive, que a Disney ela, ela avançou muito em muitas coisas que eu acho que ela está fazendo. Né? Ela está fazendo numa velocidade muito... Não que a Disney... É um erro também não falar que a Disney também não tem aspectos progressistas. Ela tem muitos aspectos progressistas. Mas é um progressismo que ele vai numa velocidade lenta, né? E agora a gente está tendo várias coisas que eu, eu vejo até que está indo num, numa certa velocidade até surpreendente para a Disney. Mas essa censura já existe tradicionalmente. Agora, eu acho que tem isso sim de Pixar ter cansado um pouco... Mas o que pesa também é o fato de que... que acaba contando muito na categoria de longa... É o filme que tá... Filme sensação... Prévia na, no momento de votação. Eu acho que o Encanto é o que tá... É o que tá bombando nesse filme. Sabe aquela de... O que, que meu filho tá falando agora? Sabe? Eu vou votar agora. Eu preciso votar em animação. Aí vou vira pro moleque aqui, para filha. O que, que você tá vendo? Ela tá vendo a tá música do Bruno. falamos
0: do Bruno, né gente? É, Qual é o filme do Bruno?
2: É, esse é um problema na categoria de animação. Aí fica aquela... Já tem tem o contato até com quem é do branch lá da. É o ramo, né? Da, do, que, que participa das, das indicações, né?
1: O braço. Que ele fala, que é o braço? O é o braço.
2: Então, mas eles têm eternas discussões sobre essa história de: será que teria que dar mais peso para quem é da área, né? Porque no, no caso todo mundo vota e categoria de animação ela fica muito.
0: Muito Disney Pixar ganhando, né, gente?
2: É o comercial, né? Então é, é um problema isso. Agora sim, o Pedro acho que tem mais capacidade para falar sobre o Fli, porque eu só assisti metade dele, né? Então, mas o que eu quero é falar é o seguinte: acho que desses cinco, eu vou dar, eu vou dar um, o, a minha mão pro o Léo nesse ponto, porque eu acho, eu acho o seguinte: eu acho que o Luca, se, se for perguntar para mim assim, desses cinco. Qual é o que você assistiu que você sentiu mais prazer, que você achou redondinho? Qual você assistiria de novo? O que eu assistiria de novo e não, não, não teria problema e tal? Eu acho que desses cinco é o lucro. Então, eu acho que ele não vai ganhar por uma série de, de fator de cansaço, de distância, né? De, de Enfim, que a gente já discutiu aqui. Mas pra mim, dos cinco, eu, é o que eu gosto mais, né? Então Concordo.
0: Fica aí o, o look. Antes da gente falar do flick, que eu acho que pode ser o grande azarão em tirar o, o prêmio de Encanto, nós temos a Família Mitchell e Revolta das Máquinas, que é da Sony Animation, que foi vendido pra Netflix, que lançou diretamente no, no streaming. Não foi pros cinemas esse também. Que eu vejo ele como um, um terceiro colocadinho ali, que tipo, pode ser que tire a, a vaga de Encanto. Ele funciona muito pro público jovem de hoje em dia. Eu acho que... Eu reassisti a Família Mitchell. Eu, a primeira vez que eu vi foi logo no lançamento, para poder falar aqui no podcast. É, eu lembro que eu odiei... Eu estava com um dengue, gente. Eu assisti o um filme com um dengue. Foi, foi, Nossa, foi delicioso. Um dengue deve dia. ser uma tortura psicológica. É, né? meu querido. Eu, tô... eu não entendi a porra. Começava a brilhar, as coisas eu me irritei. Eu falei, ah, gente, essas porra de computador. Celulares filhas na mãe aí. Assisti de novo, eu confesso que eu gostei um pouco mais do filme. Mas eu acho que ele tem um segundo ato, um, um, um terceiro ato, que tipo eu, eu envelheci horrores com aqueles é, deles lutando lá dentro daqueles daquela lugar lá que estão os humanos com aquela robozinho com aquele celular maldito que porra gente eu acho que o filme é muito bom até o momento que as máquinas assumem o poder podia ser um curta Vamos conhecer a família. Gente. Eu adorei o filme, tipo, adoro a personagem. Acho a família, num geral, super divertido. O cachorro é insuportável, me irrita aquelas piadinhas do cachorro lambendo a boca do pai. Mas, tipo, eu entendo que tem que funcionar pro público jovem, que vai se divertir com esse troço. Mas entrou a tecnologia no filme, entrou as porra das máquinas. Aquela cena deles no shopping não faz sentido algum, porque, tipo... Tá, não deu certo. Ah, então vamos até o ponto final. Por que não foi até a porra do ponto final? Ou então, por que não foi até uma porra de outro shopping pegar uma outra coisa? Não faz sentido essa merda. Então, eu acho que o filme... É ruim, não. Eu acho o Família, o Família Mitchell um filme que tem uma ideia legal, mas eu acho que ele tem duas horas e parece que eu fiquei assistindo quatro horas o filme. O meu vai ser bem rápido. Ah, concordo vamos com lá, Céldo, com que, que a falou. gente já está
2: estourando. Você, hoje, você vai ficar sem que jantar, você anjo. falou? Não, eu concordo com o que você falou, assim, mas eu, eu acho... Tem esse problema, que não é um problema, na verdade, que é essa coisa de ser muito frenético, né? Tem gente que, que gostou muito de, desse ponto. Mas assim, mas eu tenho uma... Eu dou um crédito para esse filme. Eu diria, olha, eu acho que eu diria... que Eu não vi o Flea inteiro né? Eu diria que eu daria talvez um segundo lugar no meu pódio pro, pro Mitchell. Por quê? Porque eu tenho um, um mérito com a Sony. Porque eu acho que nos últimos anos, ela é a que deu uma revolucionada em Você viu animação. Você Transilvânia
0: 4? Tá, mas aí também você vai tirar Léo, esse mérito não, no da dia, barraca, um né? momento de acabar o hotel você acabou com também meu comentário agora desculpa selby tá não, não é que o você... hotel transilvânia ah, 4 deixa. era o único cinema não, é aquele... não era, não, era, não, era, era não, que eles não, jogaram, não, jogaram não,
1: como filé não hotel
0: transilvânia mas Léo aí você
2: tem que entender o seguinte para cada filme que você tem que você tem o filme tá exploratório você vai ter que ter o filme para pagar os boletos hotel Transilvânia é esse e é, olha que eu gosto muito mas do eu, Hotel Transilvânia. Mas eu acho né, que, que nem pagou
0: é. os boletos, gente.
2: É. Não, mas assim, é que se
0: diga que, pelo menos os primeiros, eu amo o Hotel Não, eu também. Eu gosto não, muito Não, por isso que filme. eu falo, o Hotel Transilvânia, é. eu não assisti ainda o Hotel Transilvânia 4, mas eu vi todas as críticas de pessoas que assistiram. É. Ninguém elogiou, até aquelas pessoas que elogiam qualquer merda, falaram mal é, do filme. Entendi. Não, é ruim. Mas não
2: esquece, eu não sei por que
0: tá falando de Hotel
2: Transilvânia. Ah, não, Eu queria acabar
1: com o seu crédito da Sony, desculpa. Não,
2: eu não, posso, é uma bomba de fumaça no meu comentário. Eu fui elogiar a Sony. <risos> Acabe, não, tá... desculpa, depois de outra tá semana receber... você não pode Ó, elogiar a Sony. Acho, eu acho que você tá recebendo da Netflix e da é, Disney aqui para não é... deixar eu falar da Sony. Mas enfim, não, mas eu gosto muito do, do, do que a Sony tem feito nos filmes bons, que se diga, né? Porque a gente, a gente, vê, a gente vê explorações aí usando de animação computadorizada, como o caso do Klaus, que eu adorei o filme caso do Homem-Aranha no Aranha-Verso, que para mim é uma das melhores animações aí, do é ponto incrível. de vista técnico né? que eu acho incrível então eu acho que no caso do, dos Mitchells, eu acho que eles tentam trabalhar nessa nessa, nessa corrente aí de o que, que a gente pode explorar mais com a animação computadorizada com, essa, com esse hibridismo de linguagens né? de, você, de você incluir outras coisas no meio é, que eu acho que agora a, a DreamWorks vai fazer né? com, com os caras malvados e que tudo indica, parece que o da Disney o Strange, Strange World, né? Que é o que estão fazendo, dizem que vai ser também uma coisa indo por aí, espero que seja, porque eu acho é, que a, a Disney. A gente tem que...
0: alguns animadores de, de animação tradicional envolvidos é, no então, projeto. Então isso é fica... acho que, Eu acho que a Disney, a Disney ela tem que sair
2: desse padrão dragão Elza, né? Que parece que é tudo a <risos> mesma coisa, eu acho que tem, tá na hora de mudar. Então eu acho que nesse ponto, a, a Pixar, a Pixar agora a gente tá vendo ela, ela também tendo uma variedade maior de. De design de produção, de. Até de, de, até mesmo de abordagens mesmo, né? De. É o que eu chamo de influência de deixar
1: essa nova geração aí, que é o Domichi, que é o Henrique Casa é. Esses caras, quando tiver espaço, tanto no espaço estão tendo influências externas. Tem o Luca. O Luca é. tem muito essa coisa da comédia europeia de verão. O Red, né? Que Eu, eu sou o único daqui da gravação que viu o Red até o momento, né? Mas que tem muita influência desculpa. de anime, que tem. Ah, desculpa, é. né? Não, mas enfim. É, tá não, muito chique o Pedro. É, né? Não, mas falando sério, né, porque eu cobri o filme do lançamento, tal, então, mas assim, é, ele tem muito essa influência e você percebe que ele, te, ele tem temas que escapam muito do que a gente esperava que a Pixar a é ultimamente, né? É o que eu falo. O Soul foi uma declaração de princípios, tipo, cara, até aqui tem uma fórmula, mas depois você pode inventar o que você quiser, sabe? Eu acho que o Soul E é
0: a gente é tem certo, agora chegando assim. depois o Lightyear que é completamente diferente do que é. a gente viu em Luca, então, do eu... visual de Red. A gente tem eles apostando. É o novo Carlos, acho que... né? Que a bem. Pixar tá brincando, a <risos> Pixar pelo menos tá brincando com os visuais. A é. Disney a gente tem parentes da, 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 é. da Rapunzel de 2010 para cá. A gente tá vendo os parentes da Rapunzel pintando nos filmes. É, eu acho que tem que ter essa
2: variedade, acho que tem que se afastar um pouquinho aí do que... né, dos padrões aí do que a gente vê nos filmes. Mas acho que isso está acontecendo, acho que a gente a tendência a gente ver aí nos próximos anos é, novidades. Mas eu acho que o que o que o, o no caso do Mitchell, aí a volta das máquinas para mim me ganha nessa nesse aspecto aspecto técnico né que eu acho que nisso a gente teve um certo cansaço com Pixar com Disney embora como o Pedro falou a gente está começando a ver uma uma variedade aí nos filmes, né? Mas vamos ver, né?
1: Cara, Família Mítia, pra mim, é que assim, eu acho, eu concordo um pouco com o Léo, assim, eu acho meio, um filme meio de excesso demais, assim, eu, é. eu, 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 eu gosto das referências, eu acho a animação incrível também, né? Todo aquele aquele contraste da, do tecnológico com o humano e o drama do pai e filho é interessante, mas ele, ele meio que morre no excesso, pra mim, assim. É, é muito hiperativo uma lógica de desenho animado de TV, assim, de série animada, assim, que você tem 20 minutos que você tem que colocar tudo, sabe? Então... Me, me cansa um pouco, é diferente do Homem-Aranha no universo pra mim, que pelo menos funciona de uma forma meio harmoniosa, apesar de toda aquela hiperatividade, aquele uso de onomatopeia, assim, é um filme que funciona mim, muito melhor do que o Mitchell. Ah, mas sim, eu, com certeza. Mas eu entendo onde vem a paixão da galera pelo Mitchell e eu sei que é o filme que deve estar gastando mais em campanha neste momento, né? Eles, eles estão investindo, né, tem exato. dinheiro.
2: É, é, aliás, que se diga, a Sony, eles estão se metendo aí no uma polêmica da Disney com os LGBT, fizeram uma campanha falando: não, nós somos a família LGBT. É, Sony. Vamos com calma também aí, Tano. Gente, é. a personagem <risos> saiu do armário na cena
0: pós-crédito.
1: É. Por é, um favor, Netflix, né? É né? que tava lidando com o conteúdo do David é. Chappelle no começo do ano. Não tem nem como, nem, nem, nem tem moral pra falar do assunto, né? Então, assim.
0: Pelo amor de Deus. Mas, gente, vamos falar de Flick ah. que é um documentário. da onde que é o documentário, gente? Que eu já não lembro. Da Dinamarca. Representante de Dinamarca. E que eu acho que. É o mais diferentão de todos dessa lista e, pra mim, eu acho que era o que devia ganhar. Por ser o diferentão dessa lista e por trazer um tema tão bom como, como vocês estavam comentando antes.
1: Eu acho que assim, né, o Fli tem uma questão que ele não é uma animação... É, a proposta de animação é muito diferente dessas duas quatro animações. É, eu, gosto, eu acho que o Fli tá muito mais próximo, por exemplo, daquele Bem-vindo a Chechê, né, que teve no ano passado. Quase foi indicado a Efeitos Visuais, né, que era... É esse lance de você contar uma história de pessoas que não podem, não podem aparecer em telas, não podem ser reveladas porque elas estão em perigo, se elas forem reveladas. É, então usa-se a tecnologia em, em favor dessa desse intermediação, né? O caso Bem Vindo a Shoshana era meio problemático, usava o deepfake, né? Para disfarçar, congelar as, as vozes, disfarçar os rostos. Inclusive muita gente achou problemático e no fim o filme nem foi indicado para documentário efeitos usuais. Mas o Fleet tem esse lance, ele usa animação para contar a história de um imigrante, né? que... A família né, foi, foi perseguida e ele vive, ele vive sem, sem casa, né? E aí tem todo esse, esse lance da história. É, o Flea em dinamarques é fuga, né? o nome do filme é Fuga. Então é, ele, sempre, ele sempre vive sem uma casa, né? E o filme, tem, o filme é construído em torno disso. É um filme muito forte, a animação não é das melhores ali, né? Porque é um filme que foi bancado na luta ali, né? Não, não, não teve, o financiamento deve ter sido bem no limite. Mas é um uso muito interessante da animação ali para contar uma história muito forte, né? E aí tem momentos muito legais e, assim, o que eu gosto muito no Flea, né? É essa questão de você é não só basear no real da pessoa, mas você mostrar também que a, o próprio desenvolvimento dela foi, foi meio congelado por essas questões da imigração e da perseguição política ali, né? E, e, o personagem se revela é, gay no, na reta final do filme... E tem todo esse lance do cara, putz, eu não tive como desenvolver minha identidade porque minha identidade não existe. Eu não tenho uma, uma casa, eu não tenho uma família, não tenho essas questões, né? Eu tenho que sobreviver acima de tudo, né? Então, é um filme bom, eu gosto, mas eu prefiro o Luca, claro, mas são os dois filmes que eu gosto bem dessa lista, assim,
0: do E o legal é que ele mostra que na, na, onde ele mora lá, ele não poderia ser quem ele era, né? Ele fala, as pessoas não, hum. não me aceitariam é. por ser gay, é, eu não poderia, a gente não vê outros gays na rua... Então, eu, eu achei o filme bem interessante e eu discordo um pouco de você, Pedro. Eu acho que a animação mesmo sendo um pouco rústica, ela tra, ela chama, ela tá assim para chamar Sim. atenção. É, eu acho que se fosse, por exemplo, eu imagino que o que o o, o, o Flea gastou para ser feito, a Disney gastou num post de redes sociais de qualquer, qualquer outro desses Exato. filmes aqui, pagou não, não foi nem metade do que foi gasto no marketing para para divulgar o filme, não digo nem para ser feito. Mas eu acho que se ele tivesse sido feito em animação 3D ou qualquer outro tipo de animação que fosse mais bonitinho, eu não. acho que não chocaria tanto como ele choca sendo feito desse jeito.
1: Eu acho que o que, que me o incomoda rústico mais dele chama atenção. é mais a, a convencionalidade do relato ali. Eu acho que ele não, ele não faz grandes saltos ali. Eu acho que a animação até poderia ilustrar isso. Porque a animação, às vezes, você pode tomar essas liberdades, né? Eles têm um bom momento, né? Quando eles vão pro passado, sobram da infância e mostram tudo desfocado. Mas eu acho que é... Assim, o grande momento pra mim do filme é o momento mais convencional, né? Que é aquele momento que ele aceita enquanto personagem gay, né? Que aí o, uhum. o, o, o tio, eu acho que é o tio, né? Leva ele pra balada e fala Nós sabemos todo o tempo todo, vai lá, seja essa pessoa, você tá entre nós tudo mais. Que é o clímax do filme, né? É, uma, é um clímax muito bonito, né? E aí você realmente percebe esse... É segundo o camada do filme que aí o filme ganhou um peso para mim sabe eu não quero ouvir sabe <risos>
2: é. então não eu não não consegui ver inteiro mas assim mas eu, eu vou pelo que o Léo falou eu acho que a gente tem que levar em consideração que é um docudrama né um documentário que aliás é um é, um, é uma coisa que a gente pouco discute né mas é uma é um gênero né que, que se diga né que tão, muita muita gente fala errado a animação em si como gênero mas existe o gênero documentário da animação né e que existem muitos, né? Há uma tradição também de, de documentários. Uh, e como o Léo falou, eu, eu tenho aqui o, o dado que eu anotei que está 3 milhões e meio, né? De, de, de dólares, Caraca. o orçamento. É do, muito pouco. Do... Então é o um filme mais barato, né? É troco perto do, do que os outros
0: que os outros E ainda se a gente produzir. for comparar com uma produção de animação brasileira, é, é caro. Porque aqui no Brasil... É. A Não, galera gasta vê, bem menos pra fazer animação. E
1: você vê que o filme foi bancado porque tem o, o Nicolás de Costar Valdal e o Risa Med, entre os produtores executivos, é. eles meio que foram ganhados de propaganda pra conseguir que o filme acabasse, se fosse finalizado, né? Muito, muito louco isso.
2: É assim, mas o, o que eu vi do filme, eu acho assim, realmente, eu acho que o, o grande destaque é, é a mensagem, né? O que, que tá sendo contado ali. É, a animação em si, é, eu... Não tenho grandes, grandes defeitos, tenho grande crítica a fazer pra animação, mas eu acho que o que eu sinto falta, que talvez seja o que o Pedro sentiu falta, não sei se, se foi isso, é que eu acho assim, por ser um documentário em animação, eu acho que você tem que aproveitar mais o que a animação tem a oferecer para destacar é certos isso. aspectos narrativos, de drama, porque a animação é uma coisa tão rica, né?
0: É, você pode, pode brincar, pode né?
2: pode brincar com tanta coisa, e eu acho que ali ficou uma coisa muito... Sabe, muito convencional. Ele é, muito, ele é né?
1: surpreendentemente conservador nesse tipo de é. estilo de animação, assim. Ele não, não...
2: É, não sei se isso é um problema. Aí teria que também ver que quem fez parte da produção, se também não é um problema também de limitação técnica, limitação de quem trabalha esse tipo de animação, ou se foi puramente uma escolha, que é escolha proposta, artística não. fazer assim, né?
1: Tem, tem um pouco de proposta isso.
2: Mas eu acho que, eu acho que isso é que prejudica, prejudica para mim, pelo menos. Eu acho que eu esperava que em certos momentos. A animação opa isso aqui dá para dá para usar a animação para destacar isso de uma outra forma né então é.
1: ele fica ele usa a animação acho. mais para ilustrar a história mesmo né para você é. realmente ver o cara acompanhando a vida e assim eu é eu... basicamente
2: ilustração né é basicamente uma ilustração ah, e
1: acaba assim ele, ele ele dá poucos voos eu acho assim tem bons momentos é. do filme eu não acho o um filme ruim longe disso eu acho um puta filme maneiro e assim eu odeio o uso do tema importante e necessário mas eu acho que é um é um filme que se enquadra <risos> nisso ele tem uma mensagem muito boa ele tem uma mensagem muito forte é um filme que tem essa coisa. Mas aí, o Leo tá falando que ele poderia desbancar Encanto, eu já acho meio difícil, porque Encanto realmente tem essa coisa, ele é, é o filme do momento. Aí, filme internacional, você tem o Drive My Car e o Pior Pessoa do Mundo, que são os dois filmes ali que estão claramente brigando pelo, pelo prêmio. O Pior Pessoa do Mundo, porque ele tem um lance de identificação muito forte, quem tá vendo o filme tá amando. E o Drive My Car, porque, pô, ele, ele realmente chegou lá, né, ele, ele é, o, é o que eu chamo, é o raro filme estran, estrangeiro, né, não inglês. Que chega não que pelo chegou, peso né? do diretor, né? O Hilsuki Kamaguchi tem menos de 40 anos, gente. Ele não é o... A, ele é uma nova onda de diretores japoneses que não tem nem esse renome todo, assim.
0: Vocês acham que Flea ganha só documentário? Documentário? Ou você acha que não ganha nada?
1: Eu acho que o documentário... Ele, ele tem uma luta no documentário, que é Summer of Soul é o favorito, claro. Ele é o documentário que todo ah, mundo é viu, que todo mundo amou, Man. que ele revive uma coisa que tava esco, es, escondida na história, que é o festival lá de cultura do Harlem, que ninguém nunca tinha visto. Era um milhares de imagens que nunca tinham sido visto por ninguém, né, então assim, o é um documentário que também tem um peso histórico muito forte mas ele também se ele, bizarramente, né, e, e ironicamente ele se prejudica no convencional ele chama, falando em Lima não Miranda ele chama Lima não Miranda em algum momento ali pra fazer a, a declaração de especialista de assuntos cubanos praticamente no filme Coisa Mais <risos> ou porto riquenhos, né, no caso, desculpa é. confundir os dois países mas eu acho que é isso. acho que são os dois filmes ali. E aí o Fli ganha um peso a mais com essa questão da invasão da, U da Ucrânia pela Rússia. É. Porque ele é um filme claramente anti-Rússia, né? E certamente os personagens são é, maltratados por policiais russos. Tem toda essa questão do Estado prejudicar. Então, assim... Se há um lugar que o Fli pode ganhar pela importância histórica ali, eu acho que vai ser no um documentário.
2: Eu acho que eu não, não tinha lembrado dessa do documentário. Pode ganhar, mas eu acho que há, há um sério risco do Fli sair sem nenhum, né? É. Também.
0: Então, <risos> ele, ele fez o
2: feito histórico de ser indicado nas três. mas já eu tô né? é lembrando agora do documentário. Não, se a gente se a gente for parar pra pensar,
0: é um grande feito já, né? Aliás, ele ganhou, ganhou mídia por conta disso, né? Mas, pra gente fechar aqui, qual é o que vocês acham que ganha e qual vocês gostariam que ganhasse?
1: O Sérgio ainda não falou, isso? Fala, eu, Pedro, fala, eu vou, Pedro. Eu acho que vai ganhar Encanto, eu acho que é impossível. Eu acho que Encanto vai levar trilha sonora e animação. Eu acho que é... me parece meio certo isso, porque é o fenômeno, ele vem da trilha sonora. Mas eu, assim, é, por mais que eu goste do Flea, eu acho que o Flea mereceria, assim, dos que eu vi por enquanto, é o que mereceria ganhar documentário. É, eu gosto muito de Luca, cara. Eu acho que Luca é um filme muito... É um, é, eu, eu chamo de um respiro pra Pixar, assim. Eu acho que é um, uma, uma mudança de eixo muito importante ali e que ganhou continuidade agora com o Red, assim. São dois filmes que mostram esse novo momento do estúdio, assim, de realmente dar um espaço é, pra outras histórias, outros criadores. Sai daquele eixo do Lee Anchorage, do Pete Docter, do John Lester... É, do Brad Bird, do Andrew Statham, né? Aqueles caras que eram os caras que fundaram, né? Eles estão meio que cozinhando uma nova geração ali e, e o Casa ele fez um bom trabalho, apesar dessa limitação aí de tema aí, que parece que ficou, pesou muito, assim. É um filme bonito, é um filme... Ah, o Silvio tava falando de um terceiro ato cagado, eu acho o terceiro ato de Luca perfeito, assim, ele é um filme mínimo, sabe? Ele só vai se revelar grande no último plano lá do trem, né? Que é. É, é, um é panorâmico é. assim, Mas ele é um filme pequeno, assim, um filme muito orgulhoso de ser pequeno. Eu acho isso muito bonito, assim. Enfim, é a animação que não precisa ser grande,
2: sabe? Eu gosto muito disso. Eu acho que vai ganhar vai ser o Encanto, por tudo que a gente já falou aqui, peso da máquina, né? Máquina Disney aí pra, pra vencer. Agora, o filme do coração, pessoal, que eu gostaria dos cinco, é o Luca, porque eu acho que desses é o, é o mais redondinho, é o que eu mais gostei, eu acho que é o mais... que teve o desenvolvimento mais perfeito. Né? não digo que seja, né, não é o melhor da Pixar, mas acho que nesse ano que é um ano meio bagunçado de animação, eu acho que o, eu acho que agora do 2022 para 2023 a gente vai ter coisa muito boa, pelo menos é o que tá aparecendo, né? Vai ser concorrido, né? Acho... Vamos pensar. É, vai ser concorrido. concorrido. A gente não
0: acertar o bolão. É, parece que vai
2: ser concorrida agora para esses para esses cinco aí, eu acho que o Pra mim, o Luca é o melhor.
1: É, fica, fica, fica meu pêsame de que no, o Belli não foi indicado. Se o Belli tivesse aí aí, eu. Puta, é Belli com certeza que eu gostaria de ganhar, assim, mas realmente é. Não, não teve jeito aí, O Belli tá, é
0: um tá em algum lugar pra assistir? Tá, acabou de ser lançado nas plataformas digitais aqui no Brasil. Foi lançado ah, nas é? plataformas, aluguel, passou e no qual, nos é
1: cinemas. E isso eu gostei, inclusive. A Paris teve. Assim, eu, eu gostei do. A Paris bancou. A Paris bancou o filme, sabe? Lançou em várias praças. Foi não, um... não
0: deu porra nenhuma, saiu na semana seguinte, mas bancou o filme no cinema. Eu achei foi do bonito, caralho.
1: Foi, foi foda. É que Bom. E é o Mamura Rosoda, né, que é um diatro veterano, que não é da Luz da Bíblia,
0: né, Ó, meu filme do coração, que eu gostaria que ganhasse a Luca, mas também acho que não leva, mas eu acho que o fato da gente ter quatro animações comerciais pode dividir votos, e eu acho que Flip poderia ganhar, já que a galera pode muito bem chegar aí e pensar e falar não, não vou dar pra documentário, não vou dar pra internacional, mas o filme merece ganhar, e como a gente tem quatro animações muito parecidas, eu acho Se que era? pode muito bem dividir votos, <risos> tem aquela galera que só vota em Disney, tem aquela galera que só vota em Pixar, pode ter aquela galera que gostou muito de Homem-Aranha e vá os votos pra família Mitchell, eu não sei, eu acho que Flea tem um, um pezinho aí pra ganhar.
1: Posso dar uma contextualização pra sua Por favor. Pra, pra seu arrisco, Léo? Eu, eu, eu acho que é o seguinte, a gente viu esse ano é de novo. O Braço Internacional já existe há um tempinho. É um projeto de duas, três presidências atrás, que é da Cheryl Bowen Isaac, essa expansão agressiva. Dobrou o número de votantes do Oscar. Tem mais de 9 mil hum. pessoas que são membros da academia hoje, etc. Mas esse ano foi o ano que se manifestou com força. Eu, eu reitero, eu acho que o Oscar é sendo determinado por esse movimento tão agressivo. Pegou muita gente de surpresa. Muitos filmes que a gente não esperava. A Lady Gaga ficou de, fora de é. melhor atriz. A Kristen Stewart entrou melhor atriz pelo Braço Internacional. Porque ela não é uma atriz... É, respeitada pra caramba no circuito de Hollywood. Ela ainda vai ser sempre a Belly do Crespuspo até ela fazer uma coisa coitada, superiante. né? É foda, porque eu acho que isso Cisco é de foda, mas ela é a. O que faz ela ser a... o nome internacional ali é porque ela é a única atriz americana a ganhar o César de melhor atriz, que é o prêmio do circuito francês ali, né? Enfim, Sim. dito tudo isso, eu acho que o Oscar desse ano tá propenso nesse... nesse ato de reação ou aceitação. E aí temos as disputas de várias categorias. Então, por exemplo, a galera tá falando muito do Koda poder levar no filme, melhor filme porque é o remake de um filme francês é, o, é a maior compra da história de sanders foram 25 milhões de dólares gastos pela época até os dias globais, é toda aquela questão, Ataque dos Cães é, é o favorito por enquanto né mas enfim, esse ato de ação e reação por enquanto que a gente tá, tá esperando para ver na, na cerimônia e aí o Flip pode ser o filme que se beneficia ou não dessas questões, então ele tá imerso em vários cenários que podem beneficiá-lo ou não, tem o cenário da Rússia que eu acho que beneficia ele no documentário e em filme internacional, em, em filme, animação entra muito, acho que o Léo falou, assim, eu acho que são quatro animações que não variam muito ali, né, você tem alguma, algumas tendências, né, O bem, bem declarou, né, o, o Família Mitchell ele tem uma tendência à hiperatividade que destoa nesse estilo de pix, da Disney Pixar, mas assim, são três animações da Disney, da Pixar, que seguem aquela mesma régua de, de estilo de animação, não, não varia Sim. muito, né, mesmo o look que eu acho que diferencia, tem um, tem um jeito diferente de se relacionar com a animação, ele ainda tá um pouco relacionado a isso, então, quem sabe o Fli se beneficia disso, mas até a votação se encerrar, pode acontecer de tudo, é o que eu falo. É só lembrar do ano do James Franco lá do Artista do Desastre, ele era certo para ser indicado, aí saiu todas aquelas acusações de assédio, ele caiu pro Daisy Washington por Roman J. Israel, que era um filme que ninguém tinha visto, né?
0: Ou então o ano passado, que todo mundo dava como certo o Oscar póstumo pro, pro ator do Pantera Negra,
1: e uhum. todo
0: mundo caiu é em até o Soderberg,
1: né? E aí o Hopkins cagou a festa inteira assim de maneira meio épica assim.
0: Mas... Gente, vamos rapidinho para as dicas culturais para a gente acabar o programa. Vou soltar a vinheta. <música> Selby, vou começar por você, meu amigo. Qual que é a sua dica de hoje? Você tem um minuto para dar uma dica. Um minuto? Eu vou um dar uma minuto. dica antiga dica e uma um dica
2: minuto. nova. Dica Disney Plus, eu tô revendo Ursinhos Gummy, uma das séries pioneiras <risos> da Disney Television. Estou adorando, embora seja uma série que tenha suas irregularidades, mas principalmente a primeira temporada, para mim, é imbatível. Eu tô gostando muito de assistir. E vou dar uma dica recente, né, da Netflix, que é o Arcane, né? Que também é uma coisa fabulosa aí de animação para quem quer ver alguma coisa aí nova esteticamente falando aí então fico essas duas dicas minhas para vocês
0: Pedro traz a qual a sua dica de hoje
1: bom eu vou dar duas animações que eu falei aqui hoje né eu gostaria de ter visto o Bob Cusp né eu tô tentando ver isso antes do Oscar ah é eu gosto de bem fazer... lembrado eu gosto de fazer aquela aquela lista de o que eu gostaria que fosse indicado no Oscar né respeitando ali algum até certo nível os indicados mas eu vou, eu vou falar de duas animações que, assim, uma que eu gostaria de citar muito, né, que é o Belly, né, que é do Mamoru Rosoda, que eu acho que é, é espetacular, assim, eu realmente, assim, ele, ele é um pouco bagunçado, ele é um pouco inchado o filme mesmo, assim, mas eu acho que é, é parte da, brinca, da brincadeira do filme, né, quando chega naquele clima que a menina canta pra todos, todos os, os avatares ali, a, a, é um musical japonês, tem toda uma combinação maluca que eu acho que funcionou muito pra mim, assim, eu acho, eu acho brilhante, eu fui às lágrimas muitas vezes no filme. E agora, né, um filme que eu acho que todo mundo vai ter visto até que saiu esse problema, que é o Red Cresceu Uma Fera aí da Pixar, que eu acho que marca um novo momento pra Pixar, assim, ele é um processo que já tá acontecendo desde Dois Irmãos ali, que a gente sente, né, e do Toy Story 4 a partir dos Dois Irmãos ali, são, parece que são dois estúdios muito diferentes, o Toy Story 4 mesmo era um filme de transição, né, não é dirigido pelo John Lester, mas ainda era um filme que parecia do John Lester, tem todas essas questões. Mas o Red realmente tem essa coisa. O primeiro filme só dirigido por uma mulher, né? A Domestia, não é a, a Brandon Chapman, que era meio que o Tolkien do, da Pixar, de, não, a gente também deixa a mulher dirigida em filmes, né? Que era a mulher que vinha da DreamWorks, veterana, toda que é. e que era um filme que só era do da Pixar, né? Não parece o um filme da Pixar, aquilo ali. E, o Valente, e, né? O, o Valente não tem nada a ver com Pixar. Mas o, 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 o Red tem essa, essa, essa inclinação, assim, ele realmente tem o DNA da Pixar, e ainda assim é um filme que se propõe para outro caminho, assim, eu acho que é, me lembra muito o Livrando a Cara da Alice Wu, né, que é um filme, é, esses dramas de mãe e filha de origem chinesa, assim, de a família vem da China, né, Migrantes da China para os Estados Unidos, no caso, Toronto, né, e é muito bonito, é muito bem pensado essas relações, assim, é legal, é o um filme da descoberta feminino, claro, né, a, o Kami of Age existe ali de certa forma, mas ele tá inscrito nessa relação de mãe e filha que é super característica dessas famílias migrantes, assim. E dessas terceiras, quartas gerações, né, que a mãe já tem uma, uma conexão maior com a família, mas a filha não tem, ela já, tá, ela já nasceu e cresceu completamente no, no eixo cultural ali das, no, da, das Américas. Então é um filme muito bonito, é um filme que se deixa descaralhar pra caramba, é filme de monstro anime, assim, rola bastante. E fica de comer assim, é um filme que todo mundo vai gostar, todo mundo vai ver, mas é, é, é lindo, assim, é realmente um filme muito bonito, e a Domichi, mandou muito bem, ela já tinha mandado bem no Bal né, que é aquele curta, lá né? então, enfim, eu tô estourando tempo aqui, mas enfim, é isso. <risos>
0: <risos> Minha dica é que está em cartaz nos cinemas, eu ainda não assisti, mas é um dos desenhos mais esperados pra mim desse ano, que são os Caras Malvados, que eu tô super curioso pra assistir. Também. E pra quem quiser assistir o filme e saber mais, o filme é baseado numa numa série de livros, então vale a pena também dar uma olhadinha nos livros. O livro está disponível aqui no Brasil pela editora so Saber e Ler, então fica aquela coisa para quem quiser ver um pouco mais da história, saber um pouco mais dos personagens que o filme foi adaptado, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha no livro. Já acabou aqui em São Paulo, mas eu queria dar um, uma, uma dica para quando vier de novo. O Disney Concert, que teve do dia 10 de março ao dia 20 de março aqui em São Paulo, no Teatro Bradesco, que é a Disney sendo tocada como orquestra. Então, você pega as melhores músicas da década de 90 e as músicas atuais, que é mais ou menos isso que eles fizeram, e tem uma orquestra, Vila Lobos, maravilhosa, tocando e grandes nomes do teatro musical brasileiro cantando as músicas que a gente se apaixonou. O primeiro ato é só Disney década de 90 e acaba como Ana, pra galera novinha não ficar entediada o espetáculo inteiro. Segundo ato, tem Rei Leão, tem Piratas do Caribe, Mary Poppins, tem Frozen 1, Frozen 2. É, eu acho que, pra quem é fã principalmente das canções da Disney, é uma opção de, tipo, assistam quando vier de novo, já que, infelizmente, já acabou aqui o Disney concert. Fora só. Léo ficou até dias. mais
2: leve depois que foi assistir, né? Ah, gente, eu gostei, gente.
0: Eu <risos> quase chorei no final. Assisti... Nesse dia que estou gravando, assisti uma vez só, mas no dia que esse programa for ao ar, já teria assistido duas vezes. Então, vá lá nas minhas redes sociais que eu tenho eu postei alguns números musicais para vocês assistirem lá quem não pôde quem não é de São Paulo e quiser curtir um pouquinho do Disney concert vale a pena falando em redes sociais para quem não me segue cadê o Léo Francisco no Instagram e Léo Francisco no Twitter para você comenta no nosso post do do Instagram qual é o animado que você acha que vai levar o Oscar de melhor animação e qual o curta que você acha que também vai ganhar que é o @papoanimado queria agradecer meus amigos Pedro e Selva por estarem aqui comigo mais uma vez, o programa teve quase uma hora e quarenta de duração não foi três horas, agradecerei na hora da edição. É,
1: rip Léo na edição aí, porque cem minutos ainda é muito
0: por... ah, ainda é muito, mas porra, foi melhor do que da outra vez que foram três horas meninos, obrigado pela participação, peçam seu biscoito rápido que eu sei que o Selva precisa ir embora Bom, o meu é arroba
2: Pegoraro, no Twitter, no Facebook no Instagram, talvez em breve no TikTok, a gente nunca sabe, né? mas oh, enfim vai ainda a TikToker não estou... gente, <risos> mas enfim enfim, estou e convido vocês, quem quiser, né? Quem ou quiser ouvir, estou com meu amigo Paulo Martini no podcast Animação, né? No, Grandes podcasts. no site animaçãopod.com.br. Quinzenalmente a gente está lançando novos episódios. O último, que está agora ao ar, é um sobre animação ucraniana. A gente foi atrás, inclusive assistir vários curtas de animação ucraniana. Coisas muito legais. Eu não fazia ideia da riqueza que tem ali. Eu já conheci alguns, né? mas agora tive a oportunidade de assistir outros. né? Então tá uma discussão bem legal. Lá fica a dica para quem quer saber um pouquinho mais.
0: E você, Pedro, onde a gente te acha agora?
1: Bom, tô, né? em, em, em é o famoso papo desempregado, tô em trabalho nesse momento aí, né? Pede job, né? Manda job, é, gente. Manda jobs, estamos no Twitter jobs. aí falando o dia inteiro, Pedro S. Azevedo ali, né? Tô no The Box também, acho que se você ficar pedestrado, se você acha. Tá
2: com texto na Folha também, tô, gente, tá chique. Eu tô com, tá com texto chique, na Folha, no
1: Melete, mas assim, é freelancer, né? Tamo, tamo emprestando a pena pra quem, pra quem paga Vitrine,
2: aí. tá chique, é, vitrine. Tá,
1: tá é. <risos> tô com, tô com uma newsletter também, né? Eu esqueço de falar da newsletter agora que é o Ventura no um cinema, hein? Que eu que eu me divirto falando de filme velho, falando de coisas que estão acontecendo no mercado aí no momento, assim, né? Tá, e tese tem que terminar. Uma, eu, hoje eu tenho que terminar a newsletter dos curtos, que já deve ter saído na altura de sair esse programa. E também tô com o um cinemático, né? Que é o podcast de cinema aí da. Que, que eu tenho duas vezes semana com o Carlos Merigo, né? Que tá uma loucura, A gente tá. Em tese, vai ter campanha de assinatura aí pra quem, pra, quem é, pra quem é fã, né? Aí paga um cafezinho pra gente, a gente deixa um grupo, o episódio sai antes pro ouvinte. E é, é legal, é o que eu falo sempre no papo animado, assim. Eu gosto do papo animado que a gente, eu posso falar de animação com coisas que eu gosto, né? Que eu não tenho muito nada de falar no cinema. Eu gosto de falar várias coisas de cinema, assim, mas é muito legal poder falar com o Léo ou o Selby, por exemplo, aí, né? Eu sempre eu sempre gosto de ouvir o que eles falam, porque são pessoas que estão mais a, a, com o pulso ali na, na veia da, da animação, assim. Eu me divirto horrores, assim. Enfim, sempre aprendo e sempre me divirto muito com a galera aqui do Papo Animado. Meus <risos> é amigos,
0: muito obrigado mais uma vez. A gente se vê numa próxima e até o próximo episódio, que eu não sei quando vai ser, porque... Estou, eu tinha programado dois por mês, vai ser quando der pra editar, porque a gente tá com um monte de trabalho por aqui. <risos> Hashtag save é. pelo
1: amor de Deus. Férias Banco pro Léo, tá de
0: férias, fácil. gente. Mandem Pix pro Léo.
1: Mandem um pix aí que o Léo precisa, urgentemente aí.
0: Isso, eu vou, eu vou abrir essa coisa pro pessoal mandar dinheiro também, gente. Tô precisando pra tirar férias. Meus amigos, obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.
1: Beijo, galera.
0: Tchau. Tchau, tchau.
1: Você ouviu o Papo Animado, o podcast mais animado do Brasil. Voltamos logo com mais novidades. Apresentação e edição, Léo Francisco.